0: Oh, chaval <risa> yo he escuchado eso en alguna ocasión <risa>
1: en alguna ocasión si estuviera aquí entonces te habría dicho a traición que eres un traidor vampi que grabas a traición
0: <risa> no puedo decir que graba a traición porque llevo con los cascos puestos cinco minutos
1: <risa> sí y evidentemente pero oye y, y, te, y te sientes ¿Te impresiona? O sea, ¿te, te, te intimida ¿no? De tener una pistola apuntándote?
0: No me intimida. Lo que me intimida es que esté grabando.
1: <risa> lo guapo de todo esto es que tú estás escuchando tu voz tal y como va a sonar.
0: First
1: first, oh, ooh, ooh,
0: yo cuando escucho mi voz grabada, no soy yo. Yo siempre digo, escucho un audio de WhatsApp o lo que sea, le digo... a.. Pero, pareja, pero yo cuando tú me escuchas a mí Tienes esta voz y pone claro Que tú tienes esa voz digo Es que yo no soy así Yo me escucho de una manera Cuando hablo me escucho de una manera Y cuando oigo la grabación de algo Es de otra A ti te pasa
1: Yo cuando conforme lo estabas contando En, en, en mi voz de editora Escucho la, esa frase de, de la Pantoja diciendo Yo soy esa Yo soy esa <risa> cuando... ¿Tú que yo te no identificas que es en voz.
0: tus audios con la voz cuando tú hablas con alguien? Eh, a ver, a ver. Yo no.
1: Te recuerdo, te recuerdo que yo tengo un, un mogollón de episodios editados. Entonces yo estoy acostumbrado a escuchar cada uno de mis episodios al menos tres veces. Cada uno de los episodios. Yo ya tengo asimilada el, el concepto de escuchar mi voz en una grabación. De hecho, mmm, cualquiera que, que haya escuchado una de mis conversaciones, sobre todo por lo típico, WhatsApp, Instagram, eh, Telegram, me escucha dice, ya está este tío grabando un audio, ¿eres más pesado que grabar porque, porque hablo mucho grabando los audios y luego los escucho porque digo, ¿qué he dicho? Porque es que he dicho tantas cosas que al final no me acuerdo de lo que he dicho y tú lo sabes porque tú y yo hemos estado mandando los audios estos días y mis audios no son de, do, de, de 30 segundos, no son. No, 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 no.
0: Pero a la pregunta, ¿tú te reconoces en tu voz? De, ya sí. De cuando habla... Ah, ya sí. Ya es, sí, porque, porque era, lo tengo esa, asimilado. Esa era la respuesta.
1: Pero también te digo que no es lo mismo cómo suena mi voz en un micrófono como este, que, que, que oh, oh, este es el micrófono más barato que hay de este tipo.
0: Joder, Eso pues parece que estamos en la
1: tele. Es una puta pasada. Bueno, todo esto, ¿tú quién eres? Porque yo te conozco como Camino, Camino Motor, después de un par de conversaciones que hemos tenido.
0: Tú, ¿Tú quién eres? Joder, qué pregunta más rara Nunca me han hecho una de esas preguntas Yo, yo muchas veces tú cuando me dicen ¿De dónde eres? Digo, del ¿de mundo, pero ¿Quién eres? Pues yo... es, que, es que esto va a, a
1: colación Con la siguiente pregunta
0: este, No sé cómo definirme tú. Cómo definirme, profesionalmente Soy mecánico de toda la puñetera vida Que es lo que me gusta y lo que me sigue gustando que llevo cinco años sin trabajar de mecánico y no voy a volver a trabajar de mecánico, que me apasiona la mecánica y me sigue gustando y me gustaría tener dinero para dedicarme a la mecánica mía o la de mis amigos, pero no como profesional. O sea, yo ya como profesional de mecánica ya paso, ya paso de, de ese tema.
1: Deduzco que lo has pasado mal cuando dices que no quieres
0: volver a ser mecánico. Que profesionalmente para ganarme la vida no. No, porque la mecánica es que es muy bonita para luego estés donde estés, en un taller o lo que sea, decir, es que me pierde aceite, es que esto me hace un ruido, es que no sé qué, no sé cuánto. A mí esa mecánica ya no me gusta, no me gusta. A mí me gusta la mecánica de mejorar un cacharro. Yo llevo de mecánico desde que tengo 14 años recién cumplido. Yo, dejo de, yo entré un año más tarde en la escuela, salí con 14 años de GB, yo no quiero seguir estudiando y dice si mi padre, pues a perros, no, pues de mecánico. Mi padre siempre ha estado con camiones y yo siempre he estado de mecánico. Y me pongo de mecánico y mola. Y tengo la, la suerte de dar con un tío, que me pongo a trabajar gratis en un taller en mi pueblo, para aprender. Y ese hombre que se llama Antonio Salido, se llamaba Antonio Salido Toito, es un tío que me empieza... A mí me gustaba la mecánica porque yo, mi padre siempre con el camión, yo enredaba, yo siempre estaba allí, siempre he estado con eso, pero ese hombre empezó a meterme lo que es la mecánica adentro. Y lo primero que me regaló, que no ganaba nada, pero cuando llegó la primera Navidad, con el famoso Arias el Área Spa de Mecánica. No me digas que no sabe lo que es el Área Spa de Mecánica. No, pues reconozco y tengo que reconocer no. Vale, pues... El libro, el libro del Área Spa de Mecánica. Y ese libro que es un, un referente que todavía se sigue editando, no sé por qué edición va, yo creo que tengo la 30 y no sé cuánto, que era de un, de un militar que editó eso, o sea, que, que hace ese libro y explica cómo funcionan las cosas. Y el que quiera aprender mecánica todavía hoy es válido. O sea, si tú quieres saber cómo funciona un cacharro, un coche, una moto, porque lo hay de coches, de motos y de tractores. Si tú quieres saber cómo funciona, todavía se sigue, está ya modernizado y todo eso y todavía sigue estando. Y a mí ya con ese libro, pues me engancha. Me engancha, me engancha, me engancha, me engancha y ya me meto en la mecánica, la mecánica, la mecánica. Hasta que me voy a la mili, que sigo de mecánico, termino de la mili... Yo ya quiero ganar algo de dinero, porque ya tengo 20 años, al margen de lo que quiero es tener una moto, y para eso hay que trabajar y hay que tener dinero. Y entonces pues le digo a mis padres que me voy para Madrid. Y en Madrid pues me pongo a currar, pum, 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 en talleres para que y para allá, pero todo esto es para decirte que al final yo acabo en competición. ahí es cuando una vez que tú te metes eso ya no te desenganchas eso es es una droga, tío, lo de las carreras es una droga, lo de la competición es una droga y yo que ya soy muy competitivo por naturaleza porque yo siempre es ganar, 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 y como decía como era el del Atlético de Madrid que yo soy del Atlético el, el, el Luis Aragonés esto es ganar, ganar, ganar y volver a ganar por las carreras es ganar, ganar, ganar y volver a ganar y entonces yo soy muy competitivo en ese tema Oye,
1: me has dicho de que entras en el mundo de la, de la competición, pero que yo igual estoy... De coches,
0: de carreras de coches. Ah, vale. No vale, es de moto. Vale, vale, vale. Porque es que curioso que yo siempre me he considerado motero, Soy, me gustan las motos desde que tengo 13 años, más o menos que por un amigo, que es el que me mete en el tema de la moto, pero yo siempre estaba vinculado al coche, en la mecánica, siempre coches, 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 profesionalmente siempre coches. En la competición fueron coches, menos... Eh, dos años que estuve trabajando con motos por eso de cabezonería. Eh, en Madrid, eh, yo digo, quiero trabajar con motos. Yo no quiero que te trabaje con motos. Y entonces me meto a trabajar en un concesionario de Yamaha, Ducati, BMW. También había, luego, estaban, llevaba el tema Vespa, que había Vespino allí por un tubo y no sé qué, si había otra marca, que era Motocicletas Cantó en Madrid. Que los que son de Madrid lo conocerán. Yo estuve tu, allí... Un par de años trabajando. Y ya después volvió otra vez a los coches. ¿Y compites en coche? No, compito no, soy mecánico. Yo soy de la época de cuando empezó Pedro Martínez de la Rosa a correr. Pedro Martínez de la Rosa eh, eh, empezó a correr. No me hables de años porque me tengo que poner a echar cuenta y yo de memoria estoy peor que de pasta. ¡Pieso! Deja el, deja el karting y se pone a correr la fórmula FIA, que es un... un hay un campeonato y en la Federación de Automovilismo eh, hace una especie de equipo para futuros campeones. Y entonces está eh, Pedro Martínez de la Rosa y un tal Iban Arias, que también corre. Entonces yo hoy estaba con el de... Con Iban Arias. Yo estaba en un... Yo conocía un a un equipo que era estaba de, de Teo Martín y nada, me, bueno, un, eh, yo estaba trabajando en una yo llega a un comercial y se pone, tú no, quería el rollo de las carreras y tal, porque yo estaba diciendo, a ver si no, y se pone, pues, en tal sitio han, han abierto una nave y es de, del tema de carrera, total, que fui un, un fin de semana, un sábado, estuve hablando allí con un ingeniero que era belga, y me dice, le dije que quería currar para acá y para allá y se pone, pues vente el fin de semana que viene, que vamos a ir al Jarama, vamos a hacer unas pruebas, nos echas una mano y vemos. Entonces fui yo más contento que unas castañuelas. Fui allí, bum, 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 bum. Estaban haciendo, hicimos un, estaban entrenando y cuando terminaron el entrenamiento se pone, ¿quieres currar? digo, hombre, y se pone, pues cuando quieran, te despides y a currar. Y allí pues tuve cinco años currando. Y estaba ahí, allí, bueno, allí en esa época lo que estaba, lo que teníamos era la Fórmula FIA, estaba la R5 Copa, la Copa X, que eso, y luego el, lo que más había, que era el Campeonato de España de Velocidad de Turismo, que era producción, y bueno, teníamos una pila de coches, éramos un equipo y ganábamos la Copa X no la llevábamos de calle, con Ibanaria y con uno de los jefes el Campeonato de España de Turismo también lo ganamos en dos ocasiones con Curubillaciero y donde nos dieron caña el cabrón de Martínez de la Rosa que lo tenía atravesado porque era un niñato en aquella época, era en la Fórmula Fiat, porque yo era el que llevaba los Fiat, yo era el que llevaba los formulitas eran unos formulitas, eran casi car, ¿me entiendes? eran unos car grandes que corrían ganaron ellos el campeonato dos veces y nosotros fuimos segundos, pero bueno luego con el tiempo he visto que Martínez de la Rosa es un tío de puta madre pero en aquella época era un idiota, inaguantable, pero era muy competitivo. Por eso llegó, llegó a la Fórmula 1 y Van Arias no. La, la pena
1: es que De La Rosa no ha conseguido termina de despuntar. Yo recuerdo la época en la que es la que... Fórmula 1 se hizo famoso gracias a Fernando Alonso y de la Rosa siempre ha estado ya la sombra que si probador, que si tal, que si cual, que si...
0: Eh, tú tienes que pensar que la Fórmula 1 es lo más de lo más de lo más de lo más. Esa es la punta de la pirámide del automovilismo. O sea, no hay más que eso. Y entonces, para llegar a esa punta de la pirámide que solo llegan 22 pilotos o 24, no sé cuánto hay en el mundo, pues imagínate... Si tienes, sí, si por el camino se quedan, gente. Entonces, subirte ya a un Fórmula 1, aunque seas el último de la parrilla y, y eso. Y ojo que Fe, eh, De La Rosa hizo buenas carreras, ¿eh? y hizo su podium y su historia. Que, sí, no, sí, llegó, sí. que no era eso, pero hacer eso, yo, vamos, yo firmo, pero vamos, no por llegar a la Fórmula 1, llegar a, a otras categorías. Es que es mucho.
1: Oye, volviendo al mundo de, de la moto, uh -huh. Deja el, el, ¿coincide que dejas las carreras? O sea, dejas de ser
0: mecánico de carreras... Y, y te dejo de ser mecánico de carreras por mi mujer. I I can I I can sky. Porque, claro, cuando una siempre, cosa... Sí, no, pero... Siempre tienen que ser las mujeres. Siempre las que tienen, tienen que ser las mujeres, claro. Porque tener... porque tú no has escuchado esa, esa frase famosa y dices, no, es que estoy haciendo lo que más me gusta. <susurra> claro, cuando tú haces lo que más me gusta, el tiempo... No tiene, no tiene valor. No es relativo, ¿no? Es relativo, claro. Yo, no es me, yo me iba, yo me venía me bajaba aquí a Jerez un miércoles y volvía un lunes y mi mujer pues estaba allí, solana. no íbamos para Barcelona, nos íbamos en aquel tiempo no había tantos circuitos tampoco, pero para Calafat. Y mi mujer se tiraba pues cuatro o cinco días sola y cuando no había carrera había entrenamiento y, y al fin y, y todos los fines de semana y cuando no había carrera y no había entrenamiento había banco de prueba en el, banco de, de prueba en el taller o había que hacer cosas y además siempre entonces yo perdía la, la noción de muchas cosas, entonces hay un momento en que dice mi mujer que, que quiere tener niños, que con esta vida ella sola siempre, para acá para allá A mi mujer nunca le gustó Madrid ella es de, de un pueblo y, y bueno la separación no ha venido por ahí, pero también ha influido que ya tenía muy claro que se iba a morir, se iba a morir en el pueblo y entonces Madrid no lo que en fin, que que dejó las carreras por eso. Dejó las carreras por eso y porque el, el ingeniero de, de motores que un belga, eh, en una de las conversaciones porque bueno, me llevaba con él de escándalo y he aprendido con él más me dijo que en la vida no todo era competición y carrera ¿no? que había más cosas en la vida y esa frase a mí se me quedó y cuando mi mujer me lo dijo pues en fin, que lo dejé me arrepiento un montón de haberlo dejado, porque hubiera llegado hombre, no a la Fórmula 1 ¿no? porque parece hace falta ya tener conocimiento y en la Fórmula 1 es más tonto a ingeniero de algo pero a categoría importante, sí. De hecho, compañeros míos han estado uno, que pienso verlo ahora en Madrid cuando suba, pues ese está con Albaceta, ha estado con Albacete en el tema de camiones y eso, y campeón de Europa, o sea, que, que hubiera llegado... Cuando estás metido y en eso, eso va para arriba y gusta mucho. Me arrepiento, pero eso ya se te queda siempre en el... De hecho, ha sido un hándicap en mi vida, el estar en las carreras, porque luego cuando vas... A, a la vida civil, a, a la mecánica de, de concesionario, te crea el hándicap de que no dejas, como si, al margen de que soy perfeccionista y competitivo, pues solo quiere llevar a un coche de calle. Y eso en un coche de calle no vale. ¿Por qué? Pues porque te comen los tiempos, te comes todo y te comen las ganancias. Entonces ahí lo que vale es montar y que salgan dando y punto, y ya está. Pero no te pone como yo me ponía, que si no está bien no lo puedo dejar. Y, y eso ha sido un handicap también mi cuando he tenido el taller porque pienso mucho en, en hacer bien las cosas y claro la gente conmigo estaba encantadísima pero like Tommy so yeah. me llevas el coche por una avería llama un embrague una transmisión rótula ya que sé lo que sea una distribución lo que sea. Vale, tú me puedes volver a traer el coche por otra avería. Pero por lo que yo te he reparado, eso ya no viene más. O si viene es porque es por kilómetros y te cambia un embrague y a los 100.000 kilómetros con los 80.000 te viene otra vez o porque tienes un trabajo de reparar Eso es otro tema. Pero mal uso, mal Lo que te trato, quiero decir, no, yo te hago no, un embrague tú no vas a venir a los 15.000 kilómetros diciéndome que el embrague está otra vez mal, ¿no? O te he arreglado cualquier cosa, no vas a venir a, a las tres semanas diciéndome esto... Que, ojo, eh, como dice suele decir, el mejor es, es los que escriben he hecho un borrón, ¿no? Yo también he hecho cosas mal, pero de forma inconsciente está clarísimo. O sea, y no porque... Sí que siempre cuando te pones a hacer... Siempre te puedes dejar a la mejor un tornillo, pero no porque no le hayas puesto todo el interés de, de revisarlo todo, porque yo he sido muy meticuloso. Porque he visto romper coches en la última... Mira, en Jerez, una de las carreras que perdió, no fue esta vez no fue Iván Arias, fue Javier Mora, con los fórmulas que porque llevábamos dos, el de Iván Arias y el de Javier Mora. En la última vuelta, primero, a la entrada de la recta de Jerez, eh, la que hay de izquierda, justo entrando en la recta, rompe una transmisión. Y por inercia, entró en meta. Tercero, creo. <risa> Hostia. <risa> o sea que... Ese es el rollo de la... Entonces yo te puedes poner a revisar cosas y tal, pero al final si te deja algo se rompe, pues... En fin. Oye, dime.
1: Primera moto, motorita... Primera moto,
0: de campera. Hostia. Que no, que no era la que yo quería. Yo me pongo a trabajar, le digo a mi padre, quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto. En aquella era la época de las mini micro era lo más. No, 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 lo más eran las pocas horas pero eso ya era otro nivel eso tío. ya ¿eh? eso ya era para con carneto no lo más era la pumini creo yo quería al menos de marcha no o, no quería las derbis reventonas que estaban en aquella época también esas de tres marchas que corrían la madre que las parió como corrían y le ponías un 65 y un tombas y aquello volaba Me a mi padre que una moto, mi padre estaba con el camión, hace la campaña de la vendimia en Montilla y cuando termina, me llevo una moto. I I I I <risa> móvilete campera, hostia, se me, cas, me, cae, se me se cae el se mundo. de se 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 no, lo... por fin tengo moto, pero vaya mierda de moto. Vaya mierda, porque si hubiera sido un Vespino todavía, vale, pero una mobilete campera con el depósito corrido, macho. Pues le di la vuelta y hice un maquinón con aquello, tío. Venía en color rojo-tinto, que era feo para reventar. <risa> <risa> Entonces, el que nos arreglaba las cosas de chapa en el taller, el que era amiguete mío, venga, no sé qué, yo te la elijo, no sé qué, yo te pago la pintura, y me la pintó de un azul metalizado, chulísima. Se quedó bonita que te caga. Le planteé intermitente, pues la dejé de escándalo. Chulísima, y a partir de ahí le puse un 65, evidentemente. Pues por favor, por favor, para que yo pudiera ir al piso. Y con esa he hecho más kilómetros que la maleta del fugitivo. ¿eh? O sea, con esa no íbamos a concentraciones a Ubrique. Desde mi pueblo, que estamos hablando de 300 kilómetros.
1: Subí a cuesta, digo. Subí
0: a esa de Carbona, me, hoy cuando venía para acá me he acordado. Digo, hostia, me acuerdo cuando yo pasé por aquí con la campera, cuando hostia que ya cuesta una cosa buena que tenía es que cuando aquello se venía abajo tú dabas pedales
1: <ríe> eso, eso era un era un... Eso es, tenía doble tracción pero <ríe> a las dos patas pero,
0: pero sí tenía otra ventaja que yo era el la cisterna de todo el grupo porque los lo demás eran era una Pumini Cron, una Cóndor una Movilete Caddy yo con la campera y qué más había eh, ahora mismo no me acuerdo ese era el grupillo ¿me entiendes? Entonces, claro, a la movilita campera le caben 9 litros y medio, quiero recordar. Entonces, yo le iba dando gasolina a todo Cristo. Todos iban quedando sin gasolina por el camino y yo, bueno, yo. Echábamos la gasolina allí. O sea, ese era el, el, el bidón, ¿no? De, de la, la, gasolina. la vaquita, ¿no? la, la vaquita, ahí con el macarrón y, y, la, y el botellín. Morón de la Frontera a Vez carreras de motocross, una pila, que hay otros 180 kilómetros, Morón. A Palma del Río, a Almodóvar del Río, que hay otros 70 kilómetros a carreras. Carrera. O sea, en aquella época lo que vieron era el motocross, el motocross, y entonces hemos ido un montón. Y luego ese clásico fin de semana, de sábado, ¿qué hacemos? Vámonos por ahí con la moto. Y de este pueblo a este pueblo, a este pueblo, a este pueblo, y nos metíamos 90 kilómetros con nuestros bocatas, nos parábamos donde nos... Estaba yo hablando 16 años, ¿eh? El año pasado, ¿no? Te estoy hablando que eso hoy en día <risa> los nenes de 16 años son in... no idiotas, pero, <risa> son gilipollas, pero bueno. Pero atento a la jugada.
1: Tú estás diciendo hace 16 años ¿eh? como que, 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 que eras era inconsciente en aquel entonces.
0: Con 16 años tú te hacías... Inconsciente 160. pero con miedo, ¿eh? Que eso ayuda mucho. Pero sí, era inconsciente. ¿Te daba igual si hubieras pinchado que lo...? Bueno, pinchábamos si se... un montón, tú. Ah, pero, pero que te daba igual. Sí, arreglábamos sobre la marcha. ¿Y te ibas a llamar a la grúa? Los cojones. ¿Pero cómo ibas a llamar a la grúa si eso no existía? Pues eso, y
1: tirabas para adelante, ¿no? Claro, y sin teléfono, móvil.
0: cámara. Además, yo tenía un invento para inflar las ruedas. Tenía una bujía, quita... le había quitado la bujía, le había quitado la cerámica, le había soldado un tubito... Entonces, roscábamos la bujía en la movilete... ¡Hostia! Con un tubo a la rueda, no para la mía, pero para la... O sea, la única rueda que no podía inflar era la trasera mía. Pero las demás ruedas las podía inflar. La enchufábamos a la rueda, empezaba a dar pedales... Prrr, ¿Que entraba gasolina? Cerrábamos la gasolina, ¿no? Y yo no le daba gas, pero le daba... Prrr, inflábamos con eso la bicicleta. Con una bujía. ¿Sí te que qué? eso podría valer hoy en día, por ejemplo... Bueno, ya llevan levantado las motos tapadas, pero no sé, en las motos de antes, por ejemplo, en una guzzi, en un alemán, que llevas los cilindros de nube aquí, le quitas una bujía, arrancas el motor en un cilindro y pu, 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 pum, y Yo me acabas de dejar ahora mismo cazando boscas. No, no, en serio, no es broma. Eh, no, no, no. Yo, sí, sí, la, sí. El único rollo era si yo pinchaba atrás. Si yo pinchaba atrás, eh, no sé si llevaba una, una bomba de bicicleta, creo que también llevaba una bomba de bicicleta, pero era la... Porque yo, bueno... En la mobilete yo llevaba de todo. Yo vaya adelante una cesta. Bueno, Es que de la mobilete te puedo contar historias por un tubo. Con 17 años, a mí las ferias y las cosas nunca me han gustado, ¿no? Entonces, nos íbamos a un pueblo que está como a unos 40 kilómetros de donde yo era, que había un camping un ¿No? campi había una piscina y el hombre pagaba la, la entrada de la piscina y te, nos dejaba acampar. Y entonces nos íbamos allí los fines de semana con las motos. Nos íbamos el sábado por la mañana, poníamos nuestras tiendas, nos bañábamos, y jamás había muchas curvas. Cuando, lo que pasa es que está en, el pueblo fue en ¿Cómo has dicho? Fue en ¿Quién le pondría a ese pueblo? ¿Quién le pondría ese nombre pues a tí, al pueblo? Pues te lo digo yo. No, sí. no. Se lo pusieron los romanos porque hay muchas termas. Fue caliente. pero es que hoy en día tú, ah, bueno. tú escuchas fue fuencaliente <ríe> pues bueno el caso es que llega a la feria de mi pueblo y le digo a mi padre que me voy a al pueblo porque a mí la feria no me gusta que yo me voy allá arriba al camping para acá para allá pum pum pim pam bueno, vale y cojo y me voy con cinco mil pelillas que era el presupuesto para toda la feria y le robo a mi madre una tripa de salchichón no sé qué no sé cuánto y allá que ser José ¡yum! Liboa Solani Coño. <ríe> con, con la campera Ñu, 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 Ñu. y además fue curioso porque llego a, al puente al 25 este de octubre bueno que yo me ponga a contar en eso ya para pasar la flor lo hice porque en ese momento ya dejaban pasar a Portugal sin historia nada más que con el DNI Yo sin tenía pasaporte. sin pasaporte yo creo que tenía 17 años me parece el año pasado el año pasado pero ya mi carnet de identidad que me lo hice con 14 ya estaba hecho una mierda ya lo tenía roto, estaba despellejado, no sé qué. Totas que llego allá a la frontera, me para el guardia, le doy el carnet, lo ve hecho polvo, me mira, se mete para adentro y digo, Dios, como llame a mis padres, la he cagado, macho. Eso en la frontera en Badajoz, con Elvas. Digo, como llame a mis padres. O me diga tú a dónde vas tú, quién eres con la mobilete, no sé qué, digo, la he cagado. total, que salió al rato y dije, vale, pasa me quedé pasmado y ¡dum! y seguí, dormí esa noche en elba pero luego al día siguiente tiro de ilusión en Lisboa, porque yo mi objetivo era ya eran los viajes en esa época llego <risa> llego al puente al, al 25 este de octubre en el que, eh, para entrar en Lisboa y claro, eso es de viaje y me dice el, el puesto de control que, que no pueden pasar ciclomotores digo, pero es que esto no es un ciclomotor, esto tiene 65 centímetros eh, cúbicos el tío ahí me déjame niño, ¿no? es que se me ha caído la matrícula, no sé qué, no sé cuánto y el tío me dijo, que te vayas, que des la vuelta y digo, pero ¿y por dónde paso? ¿a aquel lado? se pone por allí, por los barcos y yo dije, ¿qué estás diciendo? total, que digo así, me agacho el tío ya se salió de, de la casilla esta de, del peaje me voy para atrás y te juro que no sé lo que hice me metí por detrás de las casetas esas de, del puesto de peaje. Empiezo a avanzar, no sé qué, con la movilete. Y cuando acuerdo, estoy en medio del puente, tío. Crucé el puente, yum, entero. Allí que todo el suelo es de... Como... ¿Adoquines? No, adoquines no. Es como una chapa con cuadritos. Yo iba mirando para abajo y iba viendo el agua.
1: O los traves ¿no? Sí, no sé. En... Nosotros lo llamamos traves traves
0: pues de eso y eso fue curioso y la gente pasaba y me miraba y decía ¿y este dónde donde va con la movilidad? y crucé el puente sin peaje pero lo crucé a la vuelta ya tuve que coger el barco <risa> ya no iba a tener mala suerte pero pero fue curioso macho Estoy... y allí es donde conocí bueno más hambre que la leche me junté con un francés en, en el camping y ese fue el que me dijo lo de lo del camping guy y lo del cacharro ese y desde entonces tengo yo el eso que te estuve hablando antes
1: das cuenta que lo, lo que era un viaje bueno, pues, te chinísimo. hacían falta, lo indispensable era comida? Da igual que, que, que no llevaras calzoncillos, que no llevaras más camisetas, que no llevaras... Y hoy estamos todos preocupados por llevar eh, ropa técnica desde catlón eh, esas botas último modelo que lleva aquel Overlander que solo he visto, que también las hay en color rojo que hacen juego con esta moto súper guapa que me he comprado.
0: Una tienda de la Oje. ¿Cómo? Llevaba una tienda de la Oje, de la Oje... ¿Eso qué es? Me jodas, tío. No eres jovencito, pero tampoco eres tanto, coño. Eh... Coño, de la hoja de la organización de la juventudes de no sé qué de Franco, hostia. No sé lo que significa, pero. Sí, hombre. No sé lo que es la hoja, pero es, de, es No, no, en serio, es de... Que sí, que sí, ah, Camilo, que, bueno. no, que no te estoy
1: de ti, pero de ti, eh, creo que te rías de mí, de la ignorancia mía. Yo, si tú me hubieras hablado a lo mejor del ejército de tierra,
0: del ejército del aire, pues vale, pero de la vale. hoja no. La hoja era una... una eh, Franco tenía dentro de su organismo y coñas de esas para a la gente mmm, encauzarla, pues desde jovencito, estaba lo de la como los que me lo voy a escao, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ya se había disuelto un poco la hoja, porque ya eran los años... Eh, y mucho. ¿Y tú rescatas una, una tienda? Nosotros, el grupillo, conseguimos una tienda para irnos de camping, todo eso. Y la típica tienda que pasa de colega a colega. Era del grupo, era una tienda una canadiense de lona, de esas clásicas de lona así, que no llevaba ni doble techo ni nada, que ya era buenísimo. pero Todo esto al hilo de la, del tema de la ropa. Yo no llevaba de ropa, no sé no tengo ni puta idea, no me acuerdo lo que llevaba de ropa, pero me acuerdo que llevaba mi saco de dormir con una tienda de campaña de seis, que cuando yo la monté en el camping yo metía la mobilete dentro de la tienda por si la fly ¿entiendes? O sea, a un lado del palo entraba la mobilete y al otro lado del palo ponía José su saco para dormir, que allí dormían seis personas. Y eso llevaba un cilindro, bujía, llevaba todo el motor despiezado, por si pasaba algo. Que no, no me pasó nada, lo único que era perla, perla, perla de bujía y punto. Que ya le cambiaba la bujía yo creo que sin parar la moto, tío.
1: Y el otro día, uno del grupo de Telegram preguntando qué tienda me compro qué tienda me recomendáis para ir a la concentración de Huelva y otro yo otro Tertulio eh, le pasó un enlace de un vídeo de un chico que hace bicicleta y puso las 10 mejores tiendas que yo recomendaría pero no las he usado pero las recomiendo tiendas de 600 700 400
0: qué pena cuando se rompió la tienda me acuerdo en una de las cuando te he dicho de una concentración en Ubrica una invernal ...que salimos de día de mi pueblo... ...y llegamos de noche a, a Ubrique... ...después de pinchazos... ...uno que se perdió... De poner llovió lo que no estaba escrito... ...pero llover, llover, llover... ...y cuando montamos la tienda... ...que estaba así, un, así la tienda un poco en esto... En, ...en caída, o sea, no estaba plana... ...estaba un poco... ...de lo que llovió por la noche... ...por la mañana había un charco dentro de la tienda... ...pero aquella tienda fue una pena que se guardó... ...se, se, la, de, se la llevó uno del grupo... Y la guardó moja y se quedó guardada no sé cuánto tiempo y cuando la volvimos a abrir, para tirarla. Pero la tienda estaba yo enamorada de aquella tienda, qué buena era, mancha. ¿Te ha dado
1: por pensar que hay veces en las que alguien tiene eh, un, una tienda, un saco de dormir o cosas de tipo vintage y luego las pone en Wallapop? Porque así como yo he conseguido esa cafetera vintage que yo te he enseñado, vintage. ¡Chilísima, es que esa... tío! ¿Te ha gustado, no? Un buen montón. Lo que pasa es que, nada, que es tan bonita que no una quiere usar. Ahí la tengo yo de, de recuerdo. Y mira que ya está reparada y ya tiene su juntito. tiene años por un tubo, ¿no? Eso, yo creo que tiene que tener más años que yo. Más que yo. tú a lo mejor no, pero más que yo sí.
0: <risa> no, mi, no mi, Me jode, la verdad es que me jode. Que, 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 ahora voy a cumplir, dentro de poco voy a cumplir años y me jode. Pero bueno, lo llevo muy mal eso de la edad. Bueno, yo... Lo, lo llevo cumplo, fatal, tío. Yo también no. los cumplo, no, por, no, por eso no te preocupes. Bueno, bueno, dicen que uno es como se siente, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Pues entonces sí me paró a mí el reloj hace mucho. <risa> pero no, luego te miran en el espejo cada vez que estás ahí y te dices «No, tío, tú ya... te sientes de una manera, pero esas arruguillas no son de...» Bueno, te miras en el espejo, coño? Tienes razón, pero...
1: Bueno, ¿pasas de moto? ¿Y te pasas a una moto grande? o...? Bueno, de ahí... ¿Tú, te... ¿Tú crees que la moto te hace... O sea, tener una moto más grande te hace más feliz de lo que ya eras antes? ¿Te has preguntado?
0: Hombre, ¿Te has ma... preguntado? Eh... Eh... Hombre claro que yo creo que sí, que te hace más feliz. Hombre, siempre que sea ir subiendo te va siendo más feliz. Eh... Yo creo que sí, sí, sí. Porque bueno, ahí en, ese... en esa época tengo, do... tengo dos motos sin papeles y sin nada. Yo no me he sacado todavía el carnet de conducir en esa época. Y un amiguete y yo eh, nos dan una OSA 160 que yo me llevo al taller y la dejamos que aquello corría la leche, tío. ¿Cómo corría esa moto? No te lo puedes imaginar. Una OSA 160. Y con esa OSA 160 hemos hecho... Bueno, salíamos a la carretera, nos íbamos a todos los sitios. Hasta que un día nos pegamos un ostión muy grande y la moto quedó mal y nosotros no nos pasó nada, pero nos podía haber pasado nos podíamos haber hecho mucho muchísimo daño, mucho, mucho daño. Nos pegamos una ostión muy importante, era una curva, la llevaba otro amiguete, un ángulo recto de una antigua Nacional 4, que para eso la usábamos, para ir allí, ya está para un cacho de carretera nueva. Y había una curva de izquierda y yo dije, Juan Carlos, afloja, que no entras, que no entras, que no entras. Que pues ya va a entrar. Mucho, pegamos una volada y la moto se pegó contra una piedra que había en la curva. Pero era todo olivos y caímos en tierra y no pasó nada.
1: Si llega a haber sido un quita de una avionda
0: eran carreteras de la la original de la Nacional 4 o sea era la primera que luego la Nacional 4 ha ido evolucionando y después hicieron otra y por eso esa se abandonó y ahí es donde nos íbamos ahí nos íbamos con los que no quiero hablar pasaba ya que me escuchen gente que me si ha pasado más de seis años prescrito ha pasado más de muchos pero ya hacíamos Es que eran otros tiempos tío, cuando cogía el coche de tu padre sin permiso sin carnet te ibas por ahí el vaquilla sí, el vaquilla vaquilla, tipo vaquilla pero siempre con mucho miedo. Por eso nunca nos ha pasado nada, tío. O sea, eso fue una hostia que nos pegamos porque íbamos más rápido y era imposible un ángulo recto tomarlo. Eso era cajón. Pero que siempre íbamos hacíamos todas las cosas con mucho miedo de que no nos pillara. Entonces, por eso nunca nos, me, nos pasó nada. Pero éramos buenos, ¿eh? no éramos delincuentes ni nada de eso. No, tío. no, no sí, Lo único, las ganas de conducir, de aventura, de, de moto, de coche, de, le dábamos cualquier cosa, mancha. De ahí tuve luego... Tonteamos con una sangla también que no habían dejado, que aquello molaba también un montón, una la, 400.
1: Una 400. esa era la leche
0: del relentí, macho. Se movía sola, había que atarla. Que eso fue una pasada. Y luego yo ya me, me voy a la Mili, vengo de la Mili y me voy a Madrid. Y en Madrid pues me planto a la orejera a currar para comprarme una moto. Y ahí es donde viene mi querida arma 900, tío. Que escuchando el último capítulo que decía el hombre no tenía que haber vendido esa sangla 400... Y estaba escuchándole y yo decía, no me tenía que haber seducido los cuatro en línea japonés no haber vendido mi Dharma. Si yo pudiera pillar otra vez esa moto, la pillaría yo. Ducati Dharma 900 SS, chulísima. Un máquina la compré con... ¿Color? Roja, guau. Cogí, estaba muy estándar y evidentemente nada más... Tenía una cúpula de esta de pucho o puich, que no me acuerdo, se la quité. Le dejé el faro suyo, el grandote original. Una estribera retrasada, manillar de tres piezas. Eso te pone, Me pone un montón. Y no he hecho kilómetros con ella. Era la leche. Aquello era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y era un tractor, macho. Y esa... ...entraba en despeña despeñaperros que no veía... ...yo me hacía mucho Madrid-Córdoba... ...para ir a ver a mis padres... ...y la carretera Madrid-Córdoba se la conocía... la ...bueno, Madrid... ...y luego era la época de las concentraciones... ...cuando las concentraciones eran el fin de semana... ...empezaban el viernes por la tarde... ...o sábado por la mañana... ...y duraban hasta el domingo... ...yo tenía mi transporte impuesto... Con ...mi tienda campaña ya era una tienda campaña normal... ...una iglú... ...una bolsa que siempre llevaba lo mismo... ...sacaba las cosas las que usaba, las lavaba... ...y las dejaba ya para eso... Y entonces no había nada de informática, las concentraciones, motociclismo, solo moto. Yo cogía así el listado del, de las concentraciones, cerraba los ojos, paraba el dedo, eh, Alicante, Alicante, Lugo, Lugo, León, León, donde cayese, me daba igual. Y fin de semana concentración, fin de semana limpieza de casa, compra de la casa y fin de semana concentración. Esa era mi vida. Y así estuve unos años súper feliz. <risa>
1: Y... ¿Te recuerdas por aquel entonces? Te estoy, mirando, te estoy tirando ya mucho de la lengua, pero tú te acordarías. Tú recordarías tu equipación, los cascos,
0: los guantes. La equipación, marcas? sí, sí. Era el. Yo lo que tenía era un barbur. Eh, no tenía de. Abajo no llevaba nada, era vaquero. No tenía nada. Vaquero tenía. Las botas eran espica. y espica. Espica, vaquero. Un barbu de Garibaldi. Clásico. Clásico, con mucha grasa de caballo, que me decían en la boutique de la moto, allí en Madrid. Y los guantes, creo que eran... Es que, es que claro... Mototécnica, es puede que ser. Te voy a... Te, te... ¿Existe la, la marca de mototécnico? Tú y yo ya me... Me suena, me suena. Creo que sí. Pero te voy a hacer una connotación.
1: Sí, sí, sí mototécnica. Es que tú venías de un barrio viejo, tú venías de Madrid, tú podías traerte una chaqueta na, engrasada na, 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 de Garibaldi, eh, que eso solamente se veía... Eh, en, en gente con ciento glamour. ¿Y tú me de los Madrid, le tronco? No,
0: tío, pero yo soy de pueblo, que va. Ya, ya. ya pero tenías Pero, pero en, e, en esa época ya estaban, la gente iba ya con monos de cuero, ¿eh? Ya, Lo tronco. que pasa es que en aquella época un mono de cuero valía 100.000 pelas, 100.000 pesetas, que son 600 euros, y yo ganaba 85.000 pesetas al mes. ¿eh?
1: Con la inflación de esas 100.000 pesetas serían unos 12.000 euros. No, 12.000 euros no, pero. No, tanto no, no, pero. <ríe>
0: costaba 100.000 pesetas el mono y yo ganaba 85.000 ya te lo estoy diciendo no, a las cuentas que quieras y a la inflación que quieras te estoy hablando año te lo voy a decir 82 claro. las
1: cuentas del Tieso si antes costaba un café un euro, un 100 pesetas y ahora cuesta 1,20 euro 20, uh -huh. pues ver lo que costaba bueno, fíjole, no, le,
0: pues no sé pero sí que eso pero no yo llevaba eso luego me compré en su día me compré mi mono pero ya con las otras motos con la eso ya fue con la con la FZ luego la Ducati se la tuve mucho tiempo el problema que tenía la Ducati que era la época de la, de la europea todo lo que había eran Ducati, Gucci, La Verda, ya empezaban a venir las primeras ondas, las Caguas esas, la Honda, la CB ¿eh? las BMW ya empezaban a funcionar también las, la R100, las, la LT la RT, un lío, yo me un lío con los números y las siglas y entonces todo lo que había eran... Eso era en italiana. Que yo de lo que estaba enamorado era también de un alemán. ¿eh? A mí es que el alemán siempre me han me ponían mucho. la veía una moto súper deportiva. Y la Ducati iba de escándalo. El problema que yo le veía a la Ducati es que era muy larga. Entonces, sí, era muy, eh, tenía mucha batalla. Era de, muy larga de ejes. Y luego la horquilla tenía también mucho lanzamiento. Entonces era una moto muy estable, en recta. Pero aquello no giraba. Entonces yo llegaba de Perro Claro, las de, de Perro me gustaban porque es la típica curva esta siempre del mismo radio entonces tú llegabas colocabas la moto y era dar gas y ya salía pero como tuviera que hacer un cambio de trayectoria o lo que se en medio de la curva en la moto era muy mala para cambiar de trayectoria entonces si ibas con gente así con japonesas y tal al margen de que la japonesa la, los cuatro cilindros en línea como yo digo es que tiraban mucho en comparación con los dos pero los que llevaba, pero era un gusto llevar la Ducati era un gustazo yo estaba contento esa moto me ha encantado la he estado viendo usadas por ahí 30.000 pavos, manche. una pasta Boy, Hablando de la Ducati ya está, que la tuve ahí un montón de tiempo y me encantó esa moto, le hice un montón de kilómetros pero yo ya lo que quería era correr y entonces, pues claro, el siguiente paso en esa época salió la la GPZ 600 de Cagua
1: Replica por aquel entonces de las GPZ-900 que Tom Cruise puso en Tom Correctísimo,
0: era la época de la película. Ojo,
1: ojo, que esto no, 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 no ha salido de la cabeza del vampi. Esto es que recientemente he escuchado el podcast de Juanjo Juan Ramírez, ah, de Climbo 34. Es verdad, es verdad, es verdad, Y ha estado
0: comentando la Es verdad, historias. sí, sí. Pues hay un podcast que es de motor y al aire, que es de aviones, que me gustan mucho también los aviones, y entonces eh, también colaboran con otros podcasts, o sea, eh, no siempre es de aviones el caso es que hace no mucho tiempo hicieron uno sobre la película esta de Tom Cruise y estuvieron hablando mucho del tema de la moto y me acordé mucho del tema de la, es que... de la GPZ 900, que era ahí... una GPZ 900 ahí era un maquinón de la leche Puf, es que eso era, es que yo creo que fue de esos cambios que hubo muy drásticos, luego ya se estabilizó un poco, pero hostia, esa moto pegó un cambiazo Pero la z 600 era la caña también, ¿eh? Y bonita sigue. Hoy la sigo viendo y me sigue gustando.
1: 400, tú ves hoy una 400 en la calle que tenga todavía los escapes de serie, que, 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 que tú sepas que el tío la conserva. La mía no... era
0: roja y blanca, era muy bonita, tío. Yo estaba en. ¡Buah, mi me gustaba la moto esa!
1: Yo tuve un, un vecino. Eh, este hombre tuvo una Yamaha XT3 y medio negra y amarilla. ¡Menos ah, Dios! Es que
0: esos colores del negro y amarillo de Yamaha pasa como con la tío. tuya. Que esos, el, el amarillo y el negro eh, es como el, amarillo, el rojo y el negro, que son colores que pegan mucho. Sí. Y el amarillo y el negro le pasa igual. Sí, Pues
1: esta moto le faltaban las dos cachas traseras, las que van por encima de la rueda trasera. Ajá. Porque eh, son de kitipón, no tiene tornillería. Y se la habían robado.
0: Sí, la, siempre... la X te la llevaba también así compró un 600, juego
1: compró un juego pero nunca se lo llegó a poner porque por miedo que se la quitaran y tengo varias fotos con esa moto pero en ese plan ahora sí sigue siendo una motaza al cabo del tiempo eh, coincido con él porque hubo una época en la que no nos vimos y coincido con él y me lo veo con una GPZ-400 y digo a mí se... la
0: GPZ-400 pero esa las llegaron a... yo es que he usado una pero, esa la han llegado a vender aquí o eran de importación? No, no, yo creo que la vendieron aquí. GPZ-400S, que tenía el carenado. Hablando de una cuatro, un cuatro cilindros. Eran dos cilindros. No, línea. no, yo estoy hablando de la GPZ-400, que era negra y blanca.
1: ¿Te más deja fuera? Hola, ¿qué tal? Pues, resulta que como no me he quedado yo convencido con lo que acabo de comentar, eh, digo, y, ten, y ahora que estoy editando, tengo internet por delante, digo, voy a echarle un vistazo. La verdad es que es un poco confuso porque he mirado en un par de páginas aquí en Google y tienen datos un poquito contradictorios. Lo que sí que está claro es que aparece en 1984, solo que a España no llegó hasta aproximadamente el 88, por temas de aranceles. Al parecer eh, costaba muchísimo traerla aquí y los precios rondarían según qué página entre 1.600.000 pesetas y 700.000 pesetas, por eso digo de que son con cifras que, que me rayan un poquito, esto habría que mirarlo más concienzudamente, y yo no soy experto en esto ya os digo de que lo estoy mirando a través de internet hablamos siempre de la GPZ 400, eh, al parecer para abaratar costes y demás, la trajeron con, con el chasis de la GPZ 550 y sí que estaba yo muy confundido, en que yo recuerdo, juraría casi, todavía que todavía que la vi con, con motor bicilíndrico pero según estoy leyendo, eh, pues no, tenía un motor de cuatro cilindros que superaba con creces a la competencia, que por aquel entonces eran motos como por ejemplo la Honda CB450N, la Suzuki GS450 o la Yamaha XS400, esas sí eran bicilíndricas. Eh, claro, esta al tener ese carenado molón, ...y sus 50 caballos... ...también dependiendo de dónde lo miréis... ...porque también he visto que tenía por otro lado 48... Eh, ...alcanzaba aproximadamente los 182 km por hora... ...que no está nada mal para la época... ...comentar también que respecto a los frenos... ...incluían tres discos de freno... dos típicos de delante y uno de detrás... ...el motor andaba hasta las 8.000 revoluciones por minuto... ...con carburadores de 21 milímetros... Eh, ...ya os digo que estas son cosas que yo estoy leyendo... a través de internet... ...no me documento, no me suelo documentar... ...por lo cual os pido disculpas, pero... Como me quedaba la duda de si era un bicilíndrico o si eran cuatro cilindros, pues, pues ya voy a comprobarlo, ¿no? Que menos, ¿no? Así que nada, eh, lo siento por la parte en la que me suelo equivocar. Como veis, soy bueno. <risa>
0: yo no sabía que existiera, yo no sabía que existía esa moto la 400, la da 400. Y bueno. luego creo que Juanjo creo que eran de importación o venían de Canarias, un sitio así que entraban por ahí por Canarias. Pero pues yo, yo la he usado. A mí me dejaron una estando ya viviendo en Málaga.
1: Pues esta Kawasaki que te estoy comentando, que recuerdo perfectamente que era una unos 2 en línea con sus dos tubos de escape. Y yo decía, esta moto es más chica, tío. Esta moto, pone que es vale, 400, pero la medio por esto, tío, esto no. Dice, y yo, esto va como un avión. Esto Guay. va como un avión. Antes yo iba al trabajo con la monocilíndrica, que iba forzada porque iba casi a tope, y ahora me sobra motor. Va estupendo, vale. Total, que la probé un día y dije, hostia, esto mola. Esto de ir por carretera, sentir el viento, la velocidad, la sensación. Claro, andar mucho por el campo, que a mí lo que me gustaba, que tuviera para el motor, que subiera, y porque a la 3 y medio era, pop, 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 y subía por donde tú quisieras. Eso era un yeah. tractorcito. Mientras que no perdía la tracción, eso subía por cualquier lado. Lo que tienen los motores con mucha inercia. Pero claro, yo nunca he llevado esa moto a 100, 120 cuando probé la GPZ. Y me di mi vueltecita y sentir eso, ese motor, ese rugido, sí, esa imagínate, velocidad. Si
0: me estás hablando de con dos cilindros, imagínate con cuatro cilindros. Es un molinillo de café, eso sube de vuelta, eso iba yo la estuve probando, no iba como la 600, evidentemente, porque esos 200 centímetros cúbicos se notan, la mía iba muchísimo mejor, pero que molaba un montón. ¿eh? Te voy a hacer un apunte.
1: Dime. Son de esas motos que mm, creo que no, no merece la pena probar. ¿Por qué? Porque las tengo tan idealizadas ah. en mi cabeza que digo, ¿cómo tenía que ser la sensación de conducir esa moto cuando el casco aún era ah. legal, no circular con él por ciudad, el sentir el viento, las vibraciones? Hombre. Pero hoy por hoy, cuando ya tenemos nuestras motos, ¿no? Y, proba, y sabemos cómo vamos nuestras motos, de bien, etcétera. Probar una moto que todavía tiene grifo de
0: gasolina... Hostia, pero pues eran muy chulos los grifos de gasolina de esa época porque no tenía, eh, funcionaban por depresión. Eh, llevaban un conducto al, un, al colector de admisión y entonces cuando el motor está funcionando se tira o sea por vacío y se abre el grifo de la gasolina paras el motor y corta el grifo que mola mucho
1: sé cómo funciona el sistema de presión porque gracias al sistema de presión el escotoiler de, de mi moto hace que engrase la cadena ¿Eh? ¿cómo te
0: dejado? Oh, esto está
1: fuera de juego ¡Buah! pero me, oh, me has pillado <risa> Pues es un sistema, o sea, lleva un sistema de engrase con una, un depósito de aceite, con un regulador que tú puedes regular la cantidad, o sea, el caudal, pero solamente se acciona cuando arrancan la moto, por depresión. Pues eso si me lo va a enseñar luego. Bueno, y pues eso sí, si yo dijera que eso es antiguísimo, y lo hay hasta para las bicicletas. Pues no lo sabía.
0: Pues fíjate, ¿ves? ¿Ves cómo, eh, mira, eh, ya merece la pena todo, nada más que yo el día... Como no me acueste un día sin aprender algo, eh, como que es un día que no ha valido para nada. Tengo Ca que... Pues soy muy maniático eso. Tengo que aprender todos los días algo nuevo. Camino. Y mira, hoy ya mereció la pena todo por esto. Camino. Es que la, la,
1: la sinergia, como se dice... Sinergia. La la sinergia de algo antiguo con algo más moderno porque a mí, por ejemplo como tú antes me has dicho oye, Gampi, ¿cómo puedes hacer esto? Con tantos cables <risa> que, que te parece un mundo y a mí yo me botones. quedo flipado escuchándote hablar de, de motores antiguos de mecánica de competición son, son dos mundos totalmente diferentes pero la sinergia entre las dos cosas ah, bueno pues hace no un podcast eso. como este vale
0: mola no sabes no sabía ese sistema pero hombre yo conozco sistemas de engrase que hay en vehículos industriales que son de otra manera van por aire comprimido centralizado con muchos tubitos bulones y cosas de esas además tú que trabajas en el tema las máquinas todo esto verás que los bulones llevan un sistema centralizado llevan un depósito de grasa leche y... le echas damos la o sea, grasa específica.
1: específica antiguamente antes de usar ese tipo de, de grasa eran por aceite también que lo que pasaba que chorreaba muchísimo y daba muy mala impresión y entonces cuando comprabas una máquina que era de segunda mano y estaba restaurada y estaba preparada para venderla y le veía tirando aceite pues decía no, nada más que tira aceite no, tira aceite y pasa que tiene un sistema de engrase
0: automático por aceite eso es lo que decía un jefe mío decía mira, a, a ver si me pueden mirar el coche que es que está que tira aceite y tal y se pone eso no es problema el problema es el día que deje de tirar aceite si tira aceite es porque tiene aceite no se te va a romper cuando deje de tirar aceite es cuando se te va a romper yo... Acabas de,
1: acabas de rememorarme a uno de los jefes más hijos de puta que he tenido. En paz pa descanse. En pa descanse
0: no, este vive porque, todavía el cabrón. No no, no,
1: no, vive, no vive. Mira, no es que fuera un cabrón, porque por otro lado el tío, ah,
0: Amigo mío, eh ojo. No, es el, que yo el, tengo, el único jefe con el que mantengo relación. No,
1: con este no, no, no veo que tú mantuvieras relación porque que yo... Que yo
0: ah, tengo que, relación de teléfono, a ¿eh? no me malinterprete. No, con este no tenía manera... Pero ese... Tú llegabas a lo mejor con... con sí, es el... que es verdad. Mientras está tirando aceite no se te va a romper el coche, ¿no? O la moto, o lo que sea. Está tirando, sí. Tiene una, una, un más, una junta, una rotura. Está tirando aceite, ¿por qué? Porque tiene. Deja de tirar aceite, ahí viene el... cuando gripas, cuando rompes. Entonces, digo, eso no es problema. El problema es cuando deje de tirar aceite. <risa> Pasa como con los accidentes. Los accidentes no son por una causa nunca, los accidentes, las caídas. El otro día cuando se cayó yo, mi amigo Willy con la KTM, ¿qué fue? ¿Una causa? No, fueron pues que venía del trabajo, que va con rueda de taco y que la rotonda estaba como estaba y, entonces, pues, se jun... y que vendría a lo mejor un pelín más rápido para ir a su casa, pues se juntan ahí porque esa rotonda la estaba haciendo todos los santos días. Pues ese día se cayó. ¿Por qué? Pues porque se junta ahí se, todas las causas y cuando hay accidentes de aviones, que yo sigo, me gustan mucho los accidentes, de, o sea, lo, me gustan los accidentes, no, sigo los temas de los accidentes y de. Siempre que hay un accidente, es por, cuando se hundió el barco este ahí en Italia, el del pavo este, da igual, al final siempre hay una cascada de, de, de cosas, entiendes? Siempre son cascadas. <risa> ¿volvemos al tema de las motos? volvemos al tema de las motos con me gusta de paridad ¿te das cuenta? ¿te das cuenta lo bueno, far, la
1: facilidad que, te, que, que, que existe? Es que la el de que... tema de
0: las motos pero tú es que eh, con el tema este de los podcasts, cuando tú dices es que quiero meter todas las cosas en. yo muchas veces cuando estoy escuchándolo lo quiero meter en una hora no porque hay otros de, no de la comping yo los llamo de los vecinos de al lado que duran tres horas y no hablan de historia de personas ni nada de eso es que muchas veces a cualquier persona a la, a la, el último que has hecho y no lo escucha todavía no he tenido la oportunidad no dejo de hacer kilómetro en esta semana y no lo escucha todavía pero la cantidad de historias que puede tener ese hombre y estoy loco por escucharla cuando me vi la edad que tiene a ver es que tú te puedes tirar haciendo un cacharro de esos un, o sea un cacharro haciendo un podcast te puedes tirar tres horas con la vida de alguien perfectamente porque yo me pongo ahora y porque yo después de la de esta la, estábamos hablando de la Dharma ¿no? de la Dharma me voy a la GPZ a la 600 que la tengo también un tiempo la tengo dos años eh, empiezo a engancharme mucho con el Dakar con el Dakar y entonces ya se me mete en la cabeza que quiero que quiero África bum 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 o sea África que quiero desierto y cojo y cambio la GPZ 600 por una sale la primera Teneré que es una XT con arranque eléctrico y depósito de 25 litros.
1: Que de hecho esa Teneré 600 era
0: hermana, gemela, o, o dicen que era la misma, que, que tú veías en el Dakar. Sí, porque yo la vi, yo vi una en Marruecos, en, no me acuerdo en qué sitio, que había salido ardiendo, porque cuando en Marruecos pasaba, en los primeros Dakares pasaba el Dakar por Marruecos. Y vi una que había ardido y que dije yo, este no me puedo quedar con un depósito de eso que era mucho más grande y era igual el motor y todo igual todo igual que la mía. Era la moto. Y esa moto pues también la tuve un montón de tiempo. Y bueno, después tuve más moto y esa no me la porque dije que esa no me la iba a quitar ya nunca. 70, y nada, con esa digo que quiero cruzar el Tanerru, el Sáhara, y pues, no sé, también sigue teniendo 20 y no sé cuántos años, y claro, no me voy a, Yo siempre he hecho todas las cosas con mucho miedo. Mi padre, mi padre siempre me ha metido mucho miedo, y entonces siempre está acojonado, pero yo he hecho todo lo que me ha da dado la gana, ¿me entiendes? Y entonces pues con mucho miedo y todo, pero digo, no me voy a tirar ahí al Sáhara, vamos no, al otro lado. Y entonces pues empiezo a hacer viajes a Marruecos. Eh, en vacaciones, el mes de vacaciones, me iba a Marruecos, me andurriaba por ahí en Marruecos, me perdía solo por Marruecos, con un barbu, seguía teniendo el barbu <ríe> en el mes de julio, tío. Con el barbu, Tía. macho, es curioso. Con el barbu y mi teneré y nada, hasta que ya pues un día digo, eh, pues ahora ya vámonos al teneruf Estamos hablando de una época en la que ni móviles ni GPS. Ni de coña. Estaban empezando a salir los primeros GPS... Porque yo, eh, en el taller donde trabajaba, eh, le arreglábamos mucho los coches a pilotos. Yo, en la zona de Baraja y Paracuellos, en Madrid. Y había un piloto con el que tenía mucha amistad y decía que había... unas cosas que eran GPS de la marca que eran de Garmin que valían 300.000 pelas. 300.000 pelas. Valía. No, yo lo hice con una simple brújula de dos mil y pico pesetas, que es, me entiendes? Y eso de la brújula es para que de comida aparte, porque eso es más, eso más peligroso de lo que parece. O sea, en el desierto eso más, tú en el desierto te desvías unos grados y apareces por Petenera y esa es la diferencia entre que estás muerto o estás vivo. Que se lo digan, que se lo digan al. Bueno, en el desierto o en el mar, ¿eh? O sea, queda igual. O sea, en el momento en que tú coges y tienes que hacer rumbo, tienes que hacer una línea, tú no te puedes decir... No, es que con una brújula. ¿si sí, una brújula, ¿qué hace? con una brújula? Una brújula te dice norte-sur, tienes que saber tienes que saber navegar. Y yo no sabía navegar ni de coña. Sabía que era el sur, sur-sur, pero tenías que ir a un sitio 800 kilómetros más para allá que era donde tenías que coger gasolina. Porque si no, ya... Mmm, la cagaba Y entonces, tú la frontera... Además, era curioso porque la frontera, por ejemplo, entre Argelia y Niger... Creo que es Nigeria, no me acuerdo cuál es de los dos países... Estaba 800 kilómetros antes. En una ciudad que es Regan. Y tú llegas allí, al puesto fronterizo, para sellar pasaporte y coñas de esas... Y ves toda la pared, con gente muerta, con gente no sé qué... empieza a rellenar papeles... Y cuando piensa usted llegar allí... Pues dentro de tres días, ¿vale? Y si a los diez días no aparece saldrá una patrulla si encontramos los cuerpos dónde hay que repatriarlo ¿No? como te lo estoy diciendo dónde <risa> hay que repatriarlo y tienes que dejar todo eso dicho a dónde va y quién, o sea, eh, todo eso y ahora tú te vas y cuando tú llegas al otro lado ya llaman por radio misma porque teléfono seguro que no para decir que Menganito ha llegado al otro lado o sea eso es la leche
1: eso hoy por hoy es impensable
0: eso es impensable. Y todo eso a base de orientación y de búsqueda. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que ahí hay un, eh, esa zona hay mucho trajín de vehículos. O sea, eh, ahora porque ya va la gente en moto de eso, pero los locales, ahí hay un comercio que te pasa. Y entonces, tú siempre vas viendo ruedas de coches en la arena y todo eso. Pero claro, la rueda una van para acá, otra van para allá. Y yo, eh, la primera vez que me caí en, en el Sahara, no estoy hablando en Marruecos, Marruecos es otro tipo de desierto y hay otro. Marruecos es más fácil, ¿no? Pero que también cuando peor lo he pasado he sido en Marruecos, ¿eh? no ha sido en Marruecos, no ha sido en Argelia. Yo, la vez que más miedo he pasado, que he estado a punto de decir, José, la vas a cagar, ha sido en Marruecos, la última vez que fui a Marruecos, que ya no he vuelto a bajar más. Yo venía ya de chulo, de pues, he cruzado el Ru, para acá, para allá, pum, pum, pim, pam. Y a esto que al año siguiente me bajo a Marruecos ya de chulo. Pierdo el miedo y la cagas. ¿Por qué pierdo el miedo? Porque yo voy por una pista, pum, 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 pum me meto en un pedregal, me pego una hostia, me desoriento de todo, de por dónde venía y no tengo mucha gasolina. No sé dónde estoy y no sé cómo encontrar otra vez la pista. Entonces, pues bueno, de manual a empezar a hacer espirales hasta que encuentra la, la pista. Pero a todo esto que te estás quedando sin gasolina y es la primera vez que yo antes no lo había, me había pasado que creo que, que vamos, tiene que ser eso que veo espejismo yo no veía nada más que palmeras, palmeras, palmeras y palmeras ni coña ni polla eh, venga a andar, venga a andar, pistas, pistas era la zona de tendría que coger el mapa creo que Tata se llamaba la ciudad o por esa zona de por ahí no sé cómo se llama eso eh, tiene un nombre pero no me acuerdo pero eh, me acojoné ¿eh? porque Porque tienes cojones que después de lo que has hecho ahora te vas aquí en Marruecos, te vas a perder y te va a quedar sin gasolina en medio de ningún lado.
1: ¿Tú sabes que estas son las cosas que nadie cuenta cuando te,
0: te enseñan
1: Marruecos, viaje a Marruecos, te, te uh -huh. enseño las la, la dunas de
0: Marzuga, te sí. enseño no sé qué? Creo que esa es la zona, me parece, Mezuga, ahora que lo has dicho. No sé si es Mezuga o no es Mezuga, pero creo que es por ahí. Yo hay un momento en que me perdí, quedé perdido y desorientado, ¿eh? Pero el problema no es perderte y, y te desorientes. Te, te pones a andar y ya llegarás a algún lado. No, es que no tienes gasolina. Es que no sé cuánta gasolina llevaba. ¿Años? ¿Yo? ¿Yo? No sé, 25 por ahí, ¿no? ¿26? ¿El año pasado? <risa> que sé, no me acuerdo. Yo tengo un cacao con los años. Me tengo que poner a echar cuenta, tío. No, no
1: pero, pero un cálculo. Tampoco voy a decir con cuántos sí. años tenías para cuando dejaste de hacer el tonto. El tonto no me he dejado de hacerlo nunca. Pues
0: sí, yo, Entonces, que, sí. yo, cal, yo calculo que tendría 25 años. Eh, 27, 26... Porque luego viene ya la época de la FZ... No, o sea,
1: ¿a tomar por culo la XT yo, y ahora una FZ? Eh,
0: sí. No, la FZ y la XT. Es verdad, es verdad, toda, lo has dicho antes. 25, 24, 25 años. Por ahí andaría. ¿Y de la XT? La XT, digo, está muta es para toda la vida. Es como la que te cagas. La cojones. quiero, le he dado besos y ¡buah! Por los cojones. Tardé mucho. Si las motos son como las mujeres. Te Tardé mucho todas. en quitarme la de encima. Sí, sí, pero y me la quita. quité, ¿sabes por qué? Por una cae y y medio. Una no, cagua. Te la quitaste porque no eras no capaz. No de... dinero. No, 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 exactamente,
1: porque como buen tío que tú eres, y yo, no podemos mantener dos motos. No podía. Si no, no te hubieras deshecho de la anterior. Cuando nosotros nos deshacemos de una moto, es wow. porque queremos otra. Que evidentemente va a sustituir al anterior. Claro. Te equivoques o no, ya eso te la comes con patata. Pero que eches de menos a tu ex, eso, eso, eso es así, cabeza.
0: No sé, pero... Me refiero a la moto, ¿eh? Ya, 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 a mí no la he hecho de menos. Me la pudiera quitar de encima, me la quitaba de, de un plumazo. Me está trayendo muchos problemas. No, del me quedo con la XT, me compro una FZ, porque yo decía que con la Teneré España era muy grande. España era... Y no te puedes imaginar lo grande que es España con una moto de 30 caballos, porque la, la, la XT tenía... Era un motor escojonante, en la leche, pero no dejaba de tener 32 caballos, creo que tenía, o 35, no lo sé, pero aquello andaba poco. Y España desde Madrid, que desde Madrid España es muy pequeña, pero con la XT era enorme, que ya venía a Córdoba, era un follón. Y entonces pasó otra vez a mi cuatro en línea, tío, y revoluciones para arriba. Y me compró la FZ, que estaba recién salidita el modelo, y aquello, mola que te caga y entonces sigo con el tema de la Teneré, ahí por Madrid, y por el Valle de los Caídos y todo eso haciendo campo, pero ya empiezo a entrar en el jarama. Era cuando no, había, no se hacían tan nadie de esas, pero era de socio del Rafe y por 2.000 pelillas eran 40 minutos de circuito. Y empezó a dar vueltas en el jarama y eso mola. Eso mola mucho. Que creo que nunca llegué a los 40 minutos. ¿eh? Yo acababa... Vamos, el casco parecía como si lo hubieras metido en un cubo de agua, tío. Es increíble lo que eso. Cansa más que el desierto, macho. Está en un circuito, no te puedes imaginar. Uuuh. Y además, yo no sé los pilotos hoy en día con lo que sigo las carreras. Cómo son capaces de... Yo creo... La verdad es que yo... A otros solamente he rodado en el Jarama. Pero la cantidad de vueltas que yo doy en el Jarama yo creo que nunca he dado dos veces una misma curva de la misma manera. Yo muy malo, ¿no? Pero... Pero es increíble la gente cuando tú ves un... Es que cuando dice, antes cuando hablábamos de los pilotos, es que llega a, a esos niveles, cuando tú dices, la Fórmula 1 vende la rosa, no, es que miras es que llegar a otras categorías ya es la leche, tío.
1: Es que están hechos de otra pasta, es que la encanta. capacidad que tienen yo esos por eso me seres De tener esa cantidad de información delante, de transmitirla, de convertirla, de... Y yo,
0: es que están hechos de otra pasta. Pero te voy a decir una cosa, yo nunca he envidiado a un piloto, tío. Y sigo sin envidiarlo. O sea, yo no te crees que los... No, no, pero ¿tú sabes quién envidio yo? Yo envidio a los team managers, tío. Esa es mi... Yo creo que ese hubiera sido mi, mi oficio perfecto. A los que yo admiro y es lo que a mí realmente me gusta. Ser un team manager de un equipo. Eso de organizar, papá, 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 pa, 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 o ser mecánico también. Que mecánico mola un montón, pero... Pero ser un jefe de equipo es lo que siempre he tenido en deseo, macho. Yo, yo no me fijo... Yo... La gente habla muy ahora del pub, de no sé qué, no sé cuánto, pero a mí esa gente son los que... ¿Cómo es? El de el, el de este, ¿no? El, el de Ducati. Da igual. Los team managers, los jefes de equipo, son los que a mí me gustan. A mí eso es lo que a mí me gustaría dentro de las carreras. O sea,
1: a mí eh. lo que me gustaría es que tú empezases a hacer un
0: podcast de una vez. Si yo hiciera un podcast te he dicho que tendría que vivir otra vez aquí en España... <risa> Tendría que vivir en una ciudad más o menos grande porque el material saldría de ahí y no tendría nada que ver con la moto. Hay otras cosas que me interesan también y son la vida de las personas. Después de la FZ... Yo llego, vendo la FZ, es, me vengo de Madrid y me vuelvo a Córdoba, porque mi mujer ya no quería Madrid. Me vuelvo a Córdoba y empiezo a andar con la Teneré por el campo. Entonces, en aquella época, eh, mis amigos eh, empiezan a hacer trial y empiezan con las motos de trial. A mí el trial me gusta verlo, me encanta, pero yo como soy si muy malo, no, no puedo. Pero empezamos a hacer campo, hacemos a, a hacer salida. Ellos con la moto de trial, yo con la yo con la Teneré. Entonces, claro, se rían de mí, ¿dónde vas con ese muerto? No sé qué, no sé cuánto. Allá iban volando. Los de la Pumini Cross, los de la Mobilete Caddy, todo eso, ya tenían ese tipo de motos. ¿no? Y entonces empiezan, de ahí se, empiezan a, se compran motos de cross, cuando se podía ir por el campo con motos sin matrícula, sin luces, sin nada. Y ahí es cuando yo me quito la Teneré de encima para comprarme una KX2 y medio. Que no veas cómo mola eso un montón. Y empezamos a hacer, ya empezamos con el endurillo. Y empezamos a ir a hacer ya rutas y cosas de esas, hasta que se empiezan a poner las cosas chungas y dicen que ya no puede ir con una moto de sin luces por la carretera ni por el campo, ni sin seguro. Y entonces empiezan ya con las motos de enduro. Yo en esa época mmm, cojo, lo dejo un poco, ya hay niños y el mío pequeño, mi, o sea, mi hijo mayor, perdón, tiene ya tres años y empiezo ya a meterlo en el karting. Y ya empieza con el empiezo ya con el rollo del karting, me quito las motos y todo el dinero de tal es para karting, karting, karting hasta que empieza a competir. Empieza a competir con siete años.
1: Y vuelves tú a... a, a Otra a, a... vez
0: a la, al mecánico de carreras, que es lo mío. <risa> sí. Que es lo que a mí me gusta. Y nada, pues el niño es muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero su padre no tiene un duro. Y el niño queda, hace el andaluz, queda muy bien, queda tercero, sigue y ya hay un momento en que digo, ya, esto hace falta billetes si quieres seguir. Por eso cuando lo de la Pedro de la Rosas te lo decía, es que llegar ahí es que es la leche, porque es que la base de esa pirámide es muy grande. Y entonces yo me quedé en, en, en el principio, porque a mí se me fue un dineral en los dos años que estuvo compitiendo. Y estamos hablando de un car en cadetes, de 80, que eso es eh, el mecanismo en chupete, ¿vale? Pero es que el mecanismo en chupete es dinero. O sea, tú si pones goma, eh, yo sabía que dos goma, ruedas nuevas, que siempre eran para carrera, eran, eran cuatro décimas que ya había ahí. O sea, siempre que ponía goma, cuatro décimas. Las viejas eran para entrenar. El motor que lo llevaba a Yatarrasa, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, para que me lo hicieran, que era un motor que parecía de motosierra, pero el tío tenía banco de pruebas. Y esa es la diferencia entre que yo lo afinara a que lo afinara el otro con un... Con
1: una cosa es a ojo y otra cosa es con en un banco de pruebas claro, con
0: máquina de precisión que sabes que es más y aquí como el cuando la gente es buena llegan arriba muy rápido o sea, había un montón de gente y mi hijo llegó arriba echando hostia pum 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 pum, pum" y el niño siempre estaba entre los cinco primeros ¿Qué ocurre? Que ahora del 5 al primero ya, ahí es cuando empieza ya, eh, la diferencia ya es dinero. Y entonces nosotros, ya ves, el niño quedaba cada dos, quedó una vez segundo, cuarto y muchos terceros. Muchos terceros que fueron, eso fue lo que quedó en el campeonato. Pero ya hay un momento en que digo, yo aquí, seguí metiendo dinero? Porque no solo el karting es tener que ir a correr, entrenar, no sé qué. Y dice si no hay dinero es eh, gastar dinero por estar aquí entonces intenté conseguir dinero no lo conseguí pues el niño ya se dejó de correr sí, sí. y ahí hay una época en que ya me quedo sin moto y ya pues me voy para Málaga y monto el taller y ahí en el taller ya me estanco empiezo a echar de menos las motos me, me pongo insoportable y mi mujer empieza a decirme cómprate una moto, cómprate una moto, cómprate una moto y cómprate una moto y no hay para una moto y cómprate una moto y cómprate una moto y, una moto y vete por una moto y vete porque la afición de mi mujer es otra y cómprate una moto, cómprate una moto, hasta que al final me compro una TTR. Yo sabía lo que quería. Y yo,
1: por un momento pensaba que te iba a comprar la mierda de BMW.
0: No, no, no. Ayer cuando me compró la TTR, otro maquinón, ¿eh? Eso sí, no tenía no. nada que ver con la XT, Espera, espera espera, es espera, espera, maquinón, maquinón. espera, espera. es un maquinón, maquinón. espera, Para mí, vamos.
1: TTR,
0: TTR. TTR 600R. La de arranque a patada. Toma ya, eso, eso es para hombre, ¿eh? Eso está... Sí, pues la verdad es que sí, tardé dos años en aprender a arrancarla. <risa> dos años, ¿eh? No que los que... amigos conmigo ya otra vez el camino, me cago en la leche.
1: Calla, calla, que yo tenía un colega que me decía, ah. yo cada vez que le decía que yo, déjame probarla, tío, déjame probarla, que sí, vale, toma, arráncala te doy tres oportunidades. Y yo, claro, temblandito, te montabas, le pegabas tres patañas y te hijo, puta, ¿qué la has hecho? Y yo, no, no le he hecho nada. Y tú te mosqueabas con él, el gordo, ¿no? nunca, me, nunca me olvidaré de él. Gordo, digo, déjame la, tío. Y dice, yo, yo te la dejo, venga, vale, pero tienes que arrancar la tercera, la tercera pata. Claro, sabía el cuál era el truco para arrancarla, de poner el punto del descompresor. El y le, yo le decía, gordo, tú le has puesto un desconectado, esto tiene que tener un desconectado por algún lado. Que no, coño, mira, pum, pum, pam, y la arrancaba a la primera. Y dijo puta, ¿cómo coño lo
0: hace? Volvías todo... a
1: intentarlo y, y seguía sin arrancar.
0: Yo tardé dos años en arrancarla, le hice de todo, que si el, los reglajes de válvulas, que si quedaban las válvulas pisadas, que si el... el el descompresor regular, lo que. Yo yo qué sé lo que yo llegué a pensar. Y al final es nada. Al final, porque cuando ya aprendí a arrancarla, ya me daba igual. Yo ya la arrancaba, ya no tenía. Nosotros hacíamos una parada en medio del campo y la moto estaba al relentín. ¿eh? Yo no, para no, pa no, no me esperaban, porque yo cuando voy a seguir rodando con gente, en grupo o lo que sea, que. Yo, si a alguien le pasa algo, yo soy el primero en parar, se ayuda, lo que sea. Pero y, si hay que estar una hora, una hora, si hay que estar dos. Lo que no soporto es que la gente esté para por mí. O sea, yo me puedo parar por ti, tú, a ti te pasa algo en la moto y si hay es que desguazar el moto, se desguaza y se vuelve a montar. Y si hay es que estar allí todo el día, y se ha acabado la, la salida, se ha acabado, se ha acabado. Y nos damos la vuelta y se ha acabado. Ahora, que pase cualquier chorrada por mí, no lo soporto. Y entonces yo, por tal de que la gente hizo, entonces ahí la moto... Pero al final, el truco de la TTR para arrancarla era pensar que iba a arrancar. Simple y llanamente. O sea, tú le dabas y dices, esto va a arrancar, boom, y arrancaba. Y ya está. Y el, pero el problema principal era cuando pegaba cuatro o cinco vueltas de campana. O sea, cuando te cae y pega cuatro o cinco vueltas, pam, pam, pam. No, hombre, no lo del vídeo esto que hemos estado poniendo en el grupo, en el Telegram, del pavo este de la tener Teneresta. Sí, ah. Eso ha sí, sido fuerte. no. Pero eh, caerte y dar dos vueltas de campana Es muy normal en el campo, ¿no? Ahí es cuando hay problema luego para arrancarla Porque los se inundan se, eh. Es que el problema es que cuando le pega una patada El pistón, yo lo llegué a contar Creo que subía dos o tres veces nada más O sea, sea, pop, pop, pop Entonces, cuando eso está ahogado Tú lo que necesitas es un motor eléctrico Que haga pam, Y que escupa gasolina Y que escupa todo, que se limpie Y arranca rápido Si no, lo que hace es arrancar eh, Cada vez se va ahogando más Es, es un círculo vicioso Entonces, Y hay una patada con decisión pero luego ya cuando eso yo ya incluso me caía, ya arrancaba, le daba tres así y ¡boom! Y salían dando. Pero era un maqui eh, un maquinón esa moto. Eh.
1: Yo... Me encanta. Estuve a punto de comprar el mismo modelo que la tuya, la T600E. De...
0: Esa es la de arranque eléctrico, pero es que el problema... Es, o sea, esto da igual. Eso pasa un poco como mi moto y la tuya. Que son motos que son idénticas. Pero... Más o menos. Que no lo son. No, no, o sea, me
1: vengo a referir a las dos TT, la, la TTR y la TT.
0: Claro, es, que es como la mía y la tuya. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? No, son diferentes. Sí, tienes razón. Pues esto es igual, las dos TT estas son iguales, la E y la R son diferentes, porque la mía pesa ya de entrada, o sea, la mía, la que yo tenía, la TTR pesa ya de entrada 15 kilos menos. Y tenía suspensiones mejores. 15 kilos menos son tres garrafas de agua agarradas con pulpo ahí en la parte de atrás, por decirte algo. Tú. Y ahora vete al campo con las tres garrafas de agua. eso son 15 kilos menos. Las suspensiones tienen más recorrido también. Y el motor, no sé si tiraba más o no tiraba más, pero yo creo que la mía tenía una patada porque acumula menos energía a lo mejor, yo qué sé, de, de, de alternador. De, la mía subía de revoluciones muy... Buf, eh, me encantaba. Yo recordaba la XT yo decía, pero vamos a ver, son los motores idénticos a, a mi Teneré porque este va tan y corre tanto y anda tanto y empuja tanto y la de Nerea andaba menos que un carro polo. No sé si es de árboles de leva, si yo creo que es todo tema de leva, está clarísimo, porque lo que es la arquitectura principal del motor es idéntica. Anécdota vampi. Anécdota vampi.
1: En esto que me meto con el CTA y te, te calienta, te valentona, tu casquito, tú, te compras tu guante te compras tu equipación, venga, vale, venga, le pones ruedas de taco y dices tuquillo. Mi moto vale una pasta. Mi moto se cae, parte un plástico y vale una pasta. Coño, pues... porque no me compro como hacen todos los colegas del CTA? Tienen una moto para andar por el campo. Una moto vieja, una XT, una un Dominator, un, un, un hierro. Un hierro,
0: un hierro. Que no, hierro que, que, que no
1: que... duele meterlo por el agua, que si se inunda... que Da igual.
0: Da igual. Pues, la tener ese me cayó una vez en un arroyo. Se inundó, estuvo metida debajo agua 10 minutos hasta que la puse acá. Así que... La tuve que dejar... Eh, no, fuera coña. Ahí en el hoyo de Manzanares, en Madrid. Y tuve que ir al final... Buah, qué historia... No pude arrancarla, le quité la bujía, venga a sacar agua, 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 que yo sí lleno de agua. Es una historia. La teneré ahí por el Valle de los Caídos. Perdón, te interrumpí otra vez.
1: Te lo voy a perdonar.
0: No, no hombre, es que anécdota tiene todo el
1: mundo, anécdota Sí, bueno, por eso te digo, es que yo me he acordado de la mía y la suelto. Me pongo a mirar por Wallapop y veo una TT600E.
0: Sí, la de arranque eléctrica
1: ponen el, el, el anuncio que el arranque eléctrico no funciona,
0: pero... Acá y además acá es, no. era más también más bajita de todo. Sí, creo que sí. Y el amortiguador trasero no tiene nada que ver con el de la TTR. Te he
1: dicho que, no, que esta de suspensiones no era la pata negra, la pata negra era la tuya.
0: Era así, tenía un amortiguador trasero que eso copiaba que no vea que va Bueno,
1: pues quedo con este hombre en un pueblo de aquí cerca y en el anuncio eran 950 euros... Con el remolque incluido.
0: ¿Cómo que con el remolque? No andaba, ¿no?
1: ¿no? No, 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 que te incluía un remolque para que tú pudieras trabajar. Qué
0: barata, 2.200 me costó a mí. Con ¿eh? este no. seis
1: años. Claro, ¿no? tú ya en la foto, tú veías que la foto había andado por el campo. ¿No? Pero me vengo con ¿Tú un vas colega. a
0: comprar una en Huelva. Vengo con un
1: colega que, que conocía la, la moto y pues vamos, quedamos y el chaval venía con la moto andando. La vemos venir y la moto dice, mira, no la he lavado para que veas que la moto pues, está... andando por el campo, que no que, que las pérdidas que tiene, porque tenía pérdidas, aquello perdía más que una abuelita.
0: No era problema, ni te hubieras perdido no había problema. A <risa> ver, José. Venga, va. Es que
1: eso, eso perdía... Por eso
0: escúchame,
1: me dice mi colega dice que yo la moto está harta de campo digo no, no no está harta de campo está cansada de vivir la pobre está cansada de vivir eso que tú tocas los discos y no eran discos eso eran discos de radial fino súper fino tú súper arañado ¿eh? eso que tú ves por las culatas que tú ves por los retenes tirando por los retenes de la banca de cambio chorreando a ver, me estoy exagerando sí, sí. eso que tú ves que de, la, de lo que chorrea la suciedad que se le pega
0: claro Dices su joder. Que muchas veces, eh, eh, cuando hay mucha suciedad en las juntas, porque pierden por la junteta y se, se crea y se cristaliza con el calor y dejan de perder y creen que se han arreglado. Luego las lavan, las petrolean y siguen otra vez tirando aceite. ¿Qué?
1: Eso de que, que la para el chaval, y claro, la para y... Te, te pones a mirar la moto y cuando la arranca, dices tú, coño, yo no recuerdo que cuando llegara hiciera tanto ruido, porque es que eso era exagerado. El ruido a motor, no ruido de tubo de escape, sí, sino ruido es, de, de rozamiento y de cosas ahí granaje, que cosas que están ahí por dentro, las tripas, ¿no? Madre mía, menos mal que no le metí mano. Y yo, ese tubo de escape, que es más que un tubo de escape, era una chimenea de humo blanco
0: un blanco, eso es aceite.
1: Hostia, yo decía, a ver, decía aquí yo hay que hacer unas cosas, por eso está la pongo tan barata. Digo, ya, ya.
0: Es muy barata, porque además la, la E valesía costaba más cara que la R, porque que además la R no la quería nadie. Y la E es la que tenía demanda, por el rollo del botoncito. Sí, y pero eran
1: más caras. Este, el sábado, lo ponía en el anuncio que el arranque eléctrico no funcionaba. Y yo pensaba, bueno, pues estas <risa> lo cosillas. Nada, digo, bueno, estas cosillas que yo puedo invertir en un futuro en un para arreglarlo que nunca se sabe. bueno, bueno pero ¿De qué color era? Eh, roja roja o y azul.
0: blanca la mía roja era blanca. azul y blanca ah bueno la, no sé si la ha visto por ahí por el fotos. roja y blanca además era que tenía
1: las pegatinas del modelo nuevecito que era o sea el del último modelo creo que era que era más bonita así más, más estilitosa no la moto era claro yo la idealizaba del modelo que YouTube la habías visto en las revistas y demás y cuando la ves en persona cansada de vivir acuérdate quédate con esa frase <ríe> cansada, cansada de vivir llena de tierra, polvo, que sabía de la guerra, tío. Eso no era una TT, eso era una superviviente pura y dura. Había que echarle un mogollón de horas y dinero, por ese orden. Esa era la típica moto que como proyecto para alguien que sepa de motos...
0: Y... Es muy bonita esa mecánica, además muy sencillita. Sí, pero había que hacerle muchas cosas, tío. Ya, ya, Tisco, retene, pero lo horquilla... está diciendo para alguien que enti entienda o sea aficionado y que la quiera dedicarle como hobby... La mía no perdía ni una gota de aceite. Estaba más seca que los un tuerto, niño. No perdías ni una gota de aceite por ningún... Pero volvemos a lo mismo, José. Tú... Y, la, eh, ojo, que yo a la mía le hice como del orden de 30 y muchos mil kilómetros. Cuarenta mil kilómetros, no lo sé. Una borrica, porque la salida eran La salida media normal eran de doscientos kilómetros. Doscientos, doscientos kilómetros. Pero eran esos 30 o cuarenta mil kilómetros que yo le hice hecho a la moto. Es eh, pista dura... Pistas de, de Málaga, que la he hecho de menos un montón. Pistas totalmente rota, de piedra, de barranco, de, de segunda, tercera, muchas vueltas, muchas vueltas. Le cambiaba el aceite. Yo le cambiaba el aceite, cada como es lo más barato de la moto, yo le cambiaba el aceite creo que cada 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Porque es que digo es que yo por 18 euros que vale en lo, en lo, el aceite que lleva. Y además le echaba el aceite más gordo que había. Creo que era un 15,50 o que yo le echaba ese aceite para el tema del calor, como hace tanto calor en Málaga y tal, y, y siempre eran terceras, segundas, revoluciones, cuesta arriba, cuesta abajo, no sé si tú has entrado una... Pista pista de vámonos allí enfrente. O sea, yo no hacía el enduro que puedes hacer con una 300 o una 4,5, evidentemente, que yo, ojo, yo la moto que quería era una, una... ¿Cuál es la denominación de Yamaha de la todoterreno? La la 400, o sea, la, la clase ¿no? No, la WR 400 sí. esa, esa. Esa es mi moto. Esa era mi moto.
1: Era la, VR 400, las 426, no, la las VR400, las
0: 426, las 450. Esa, yo, a mí me, me, han, me han dejado más de una vez muchas motos así de enduro y también la 525 de mi amigo Willy me la dejó una vez. Y dije, Llévate hoy la... Que el cabrón iba siempre con la, ten, con la 990, y, eh, más rápido que yo, porque ese tío también es la leche, ese tío es muy bueno y... Y creo que no sé si hizo Enduro en su día o no, pero eh, yo, él iba con la 990, yo con la TTR detrás y en el momento en que yo perdía rueda de él ya no, lo, ya no lo ligaba. Yo mientras iba a rueda lo seguía, pero como perdiera la rueda por lo que fuera, ya cada curva, cada no sé qué, cada no sé cuánto ya se iba alejando, se iba alejando y digo, cabrón, afloja o encuéntrate algo en medio, para, que no, que... Que, es
1: el típico tío que te, de, que te hace que te hace
0: ver, que te hace ver que es mucho más bueno que tú porque lleva una moto que pesa muchos más kilos que tú porque mi moto pesaba muy ligerita, no sé cuánto pesaba mi moto pero no llegaba a los 150 kilos creo ¿eh? o 150 kilos, no me acuerdo y la 990 lo grande que es y el cabrón iba con la 990 cerro arriba, cerro abajo por las pistas, por todo y eh, trialera entre comillas, eh, zona de difícil paso ¿Y si añoras tanto el, el, el trail? porque. El trail duro, ¿no? El trail este de pista de CTA. Y que me perdonen lo del CTA si me están escuchando y si esto lo saca afuera. Que siempre lo he tenido como un poco así, pijillos, ¿no? Era un trail entre el enduro clásico. Vamos a dejarlo en un enduro sin trialera, sin escalones, por así decirlo vale de trialeras fuertes de... es que el enduro también ha evolucionado un montón es que, o sea ha evolucionado ha cambiado mucho que ahora el enduro ya vamos al extremo y todo ese tema pero el enduro siempre ha sido todoterreno, el TT no de hecho de ahí viene creo el nombre de la moto TT no todo terreno entonces todo terreno es todo terreno que... pero tampoco las pistas facilonas estas donde no no veredas campo a través y todas esas cosas a mí el arroyo el Guadalhorce, los ríos Y me decías que si tanto echo de menos eso, ¿por qué no qué? Porque te has cambiado a una moto, perdón, <coughs> a una mierda moto. <risa> pues me he cambiado a una mierda de moto y te lo voy a explicar por qué. Esa mierda de moto que he dicho, eso es quien quiere tener una BMW y no puede, que me la tengo que tragar doblada, porque yo no he visto un motor más bueno que ese. Yo no sabía que esta moto era tan buena.
1: ¿Pero de qué moto estamos
0: hablando? Estamos hablando pues, de la saga F800, F650 GS, el clásico 800, el bicilíndrico de 800. Yo no sabía que ese motor era tan bueno, tío. Es cojonudo ese motor y esa moto... Pues tengo esa moto pues porque en verano no se puede salir al campo. Y entonces hacemos salidas por lo negro, con las TT, con las... Eso. Y entonces, pues, claro, mi amiguete este con las 990, pues iba de puta madre. Le daba igual y por lo negro que por lo marrón con esa moto. Pero López Camino, por lo negro con la TT, iba muy bien, pero pues, no. Y entonces, pues, que quiero coger algo que esto fuera asequible. Y a esto que, que empiezo a haber motos, estoy a punto de comprar una, una igual que la que tengo que yo no sabía que eran de 800, porque yo veo F650GS, creo que era una 650, al margen de que uno de los que salían con nosotros tenía esa, de, era, que era la monocilíndrica. Y me dice uno, no, 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 es que esta es una 800. ¿cómo una 800? Sí, ya me cuenta toda la historia de, con la F, todo el tema ese. Y, jolines, me empiezo a mirarla, me doy una vuelta y digo, oye pues va bien. Empiezo a buscar hasta que encuentro una. Encuentro una en Alicante. Tardé en, en encontrarla casi dos años, ¿eh? un año y pico, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Porque yo tenía el dinero que tenía, sabía lo que quería y yo soy muy paciente. Igual que la TT, ¿eh? La TT también tardé mucho en comprarla. Yo soy... Por eso a lo mejor todos los cacharros que he tenido en mi vida han sido... No me quejo de ninguno. Todos me han salido de escándalo Coches, motos, todos me han salido muy buenos. Todos. Porque soy... Me tiene que entrar por los ojos, me tiene como que hablar, ¿no? Sí, pero aún así no son, o sea, no son compras de,
1: de capricho, son compras concienzudas, son sí, compras sí, que sí, tú has sí, hecho. sí, con sí un y que yo tengo claro lo que
0: quiero y que a mí me tiene que llenar en muchas cosas, es un coche, una serie de cosas. Por eso te he dicho, no vendas tu coche, que es muy bueno. Al final consigo esta, me voy a Alicante. La veo y digo, vale, me la quedo, al carro y me dice el tío, pruébala, digo, no que me pasó lo mismo con la TTR me dijo el tío, pruébala, y dije, no porque yo no he montado, yo vivo sin montar en el campo un vestido que parece un camello de grande de alto, y fue al carro y con la BMW pasó lo mismo la vi y dije, no, ¿qué quieres? y se la arranqué él hice una prueba de embrague, a ver cómo estaba de embrague pero en parado, por saber más o menos si estaba el embrague muy muerto, pero me daba igual pero es que la moto se metía por los ojos porque estaba nueva tenía 6 años, 32.000 kilómetros y estaba nueva entonces pues por eso tengo la que tengo entonces pues ya en esa en el verano pues ya empezamos a hacer la salida por lo negro con esa y ya empiezo a cogerla más luego pasa lo que pasa me voy a los cabezas cuadradas y me tengo que quitar la TT porque allí no me sirve para nada porque en los Germany todo lo que no es negro está prohibido hostia incluido bicicleta eh, eso es asqueroso hablando en plata vamos Joder. sin hablar en plata eso es una mierda y por qué tiene matrícula alemana porque esta matrícula allí... O sea, perdón, eh, tenía su matrícula española, pero eh, eh, no, teóricamente cuando lleva seis meses tienes que ponerlo, igual que el carnet de conducir, cuando lleva seis meses tienes que cambiarte al carnet alemán, cuando te lleva el coche lo tienes que poner con matrícula alemana y todo ese rollo. Que luego si no lo pones yo, eso ha sido una gilipollez. Porque yo estaba pagando los seguros de aquí, que aquí el, el seguro del coche, por ejemplo, eran 200 euros y allí son 87 euros al mes. Y sin asistencia y sin nada, ¿me entiendes? He hecho el idiota, y allí hay gente española que tienen todavía coches y tienen con su matrícula española, y no pasa nada, y su seguro español, y ya está. Y otra gente de otros países que tienen sus matrículas de sus países, porque es que los seguros en Alemania son desorbitados. Son Entía. carísimos, caros. <música> Y entonces en la moto, pues, ya cogí y la matriculé allí. Y por eso tiene matrícula alemana. Pero la moto... Que, de hecho, no sé si es alemana, ¿no? Pero yo creo que no. Hombre,
1: yo creo que ahora es cuando.. Ahora ahora es cuando es alemana. totalmente
0: alemana. De hecho, cuando la matriculé, le puse la matrícula alemana, me, dije, me dice el tío para hacerme los papeles... Para la moto no hace falta nada, tenemos toda la documentación. Pero para el coche me tuve que ir al concesionario... Y pedir un montón de papeles para que... Porque, bueno, el coche también tiene más años que la leche, pero para que me lo pudieran poner con la matrícula española, eh, alemana. Pero la moto tenían ellos todos los datos. Por eso digo, eh, pienso, digo, ¿de dónde salió la moto? <risa> si la moto vino eh, eh, importada y luego ha vuelto otra vez allí, no lo sé. Pero y la por... moto se compró en España, ¿eh? O sea, la moto... De la moto, el, el hombre que el que la tenía, se la compró en Alicante.
1: Es curioso, ¿eh? Lo que tú acabas de contar. Una moto alemana comprada en Alicante que ha vuelto a Alemania y ahora mismo está en el sur.
0: <risa> Al, sur, <del> sur.
1: <risa> Al sur del sur.
0: Al sur ay, del sur. sur del sur de Kilometrada de agua para
1: que te has pegado también, ¿eh?
0: Hostia, una pila kilómetros ya. Más que kilometrada de que me he pegado es la manta de agua que me ha caído en Francia, macho. No te lo puedes imaginar, tío. Mucha agua, tío. Mucha agua, mucha agua. Y de esto de que antes de venir hice un viaje... De cuatro, cuatro o cinco días, ¿no? A, a, al lago que se llama el Bodensea. Era un viaje de, de vuelta de 1.700 kilómetros, con lo que andábamos por allí. Ponía cuatro días de lluvia. Nos fuimos preparados con el tema de la lluvia, bla, 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 bla. no nos cayó una gota de agua. Y esta digo yo, qué casualidad que el único día que ponía de lluvia era el domingo, pero sí que ponía todo el día de lluvia. Dije yo, pero... <risa> Me pongo a andar, el, salgo muy... bueno, llegué hasta unos 360 kilómetros antes de la, de la Junquera, que me quedé allí a descansar, a dormir, como lo quiera llamar, en un sitio. Salgo por la mañana, que serían tempranísimo las 4 y algo, y poco. Y hacia el aire calientito y todo ese tema, me pongo a andar, ay que bien, empiezo a ver rayos, 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 así en el fondo, pero lejano, ¿no? Yo no, no estaba cerca, y de buena primera, como si te echan un cubo de agua por encima, igual. Y venga a llover, venga a llover, una noche cerrada, que había luna llena, pero igual que una cueva. El, la pisera llena de agua, la gafa llena de agua, no veía un Cristo, menos más que a los franceses les da por pintar las carreteras en contra de los alemanes, que no las pintan. Los alemanes, tanto con la historia de los alemanes es que me pongo a hablar de los alemanes y me pongo negro ¿tú te crees que puede ir por una, una autopista de tres carriles en un lado tres carriles en otro que no haya rayas y en el medio en la mediana no haya nada eso de noche de luces lloviendo yo no sé cómo bueno hay montones de accidentes no pintan, la, eh, por lo menos la zona donde yo estoy. Eh, eh, digo, joder, tan, tan, con la pasta que tienen, no pintan, ¿por qué no pintan las rayas blancas? Que, que tenga una orientación que te fijes en una línea. Pues menos mal que los franceses, ¿eh? igual que los belgas, igual que los españoles, pintan rayitas blancas en la carretera y esa fue la que me ha salvado porque he hecho el idiota. ¿eh? Yo reconozco después, se lo decía a mi hermana, digo, creo que he hecho el gilipollas y a mi hermano digo, he hecho el idiota porque ha sido, creo que ha sido, ha sido una... Me he expuesto de forma idiota. Acá eh, es que hay que ir. Tanta agua que me podía haber hecho, me podía haber tenido un accidente, haberme hecho daño en medio de ningún lado. Que yo no sabía que estaban esas montañas ahí tan altas porque no había... Col del no sé qué, 1.800 metros Cold del no sé cuánto, 1.600 eh, Una cuesta abajo con y medio de por ciento de desnivel que te tirabas para abajo y yo decía pero si esto parece la Sierra de hija, tío en una pista de esa de tierra y el 6% de no sé cuánto de, de pendiente y el 7% y venga a bajar y venga a bajar y venga a bajar y como 100 kilómetros, 100 y pico bajando para abajo yo no sé, manch. Al menos te ha servido como experiencia para tu... Para no usted... volverlo a hacer. Bueno. Pero es que sabes el problema, es que si yo... A ver, yo me podía haber intentado quedar en cualquier lado y esperar a que pase. Pero es que no iba a pasar. Aquí es iba a estar todo el día lloviendo. Es que tú mirabas, eh, por lo menos mira, o sea, miras el teléfono y dices, lluvia, todo el día hasta las 7 de la tarde. ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí en ningún lado hasta las 7 de la tarde? Si yo llego a saber que va a caer tanta agua, hubiera salido un día después. O, pero, Tienes que volver, ¿eh? te lo recuerdo Espero que no llueva, coño, estamos en agosto <risa> <risa> Estamos en agosto, coño Escucha. Es que me ha caído, Pero es que no te puedes imaginar el agua Y luego, ya cuando estoy empapado Ya me paro en un sitio Empiezo a estrujarme ahí los calcetines, la ropa Los guantes, que tengo todas las manos llenas de los guantes de eso, Y deja de llover Y digo, Hostia, pues deja de llover Casi 20 grados, me voy a poner a andar Que me seque con rápido Me pongo a andar, pum, me seco y cuando ya estoy casi seco, otra vez un mogollón de agua sin venir ahí, venga a llover, venga relámpago. Me vuelvo a parar y digo, me voy a poner el chubasquero para que deje de llover. Otra vez calcetines, guantes, pero ya estaba empapado, ya me daba igual, me pongo un chubasquero del... No del... Yo creo que era del Descalón, es del Aldi. De 10, 12 euros, buenísimo. Me lo pongo y ya, ya no cala más, pero digo, digo, me lo voy a poner para que deje de llover, efectivamente. La ley de Murphy. La ley de Murphy, deja de llover, los cojones. A la media hora otro montón de agua, otro montón de agua, ya se hizo de día, venga a llover, venga a llover y ya llegando a Montpellier ya empezó a dejar ya empezaba a salir el sol, o sea, el sol las nubes ya dejó de llover hasta que qué barbaridad manche
1: tengo un traje de agua del Lidl que es un mono enterizo de la talla 3XL pero lo compré 3XL precisamente pa, para poder pa, con la para la ropa. quitártelo y ponértelo con facilidad
0: yo he hecho más que no este de la bici y lo eché por echarlo es el que uso para la bici pues
1: yo te digo a ti que te, te, te llevas este te lo pones y no te cae ni una gota ley de Murphy
0: ah pues la ley de Murphy hombre por favor no, <risa> no porque no cale yo el que, este que tengo era del Aldi, eh, el, el chubasque, el, es un cortaviento en realidad, pero que no cala nada de agua, eh, con costura sellada y todo eso, y el pantalón sí es del decalón. pero me lo pongo y ni una gota, nada, no cala nada, 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 nada. El agua te hacía daño en las manos de, de las fuerzas, es que era una cortina de agua, es una borrica. ya sabes más de mí.
1: <risa> bueno, Camino. Dime. Para ir recortando este episodio, eh, que, eh. que igual a la gente dirá: Este tío es muy pesado. Sí. La, 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 la a la grabadora le vamos a sacar rendimiento.
0: ¿eh? Hostia, bueno, yo, de
1: hecho, yo no sabía que las pilas duraban tanto.
0: Es como en la, en las pilas del Milan, tío. Duran el viaje este. Ya no consigo ir sin, sin el intercomunicador. Empezamos a hablar por la mañana cuando salimos, llegamos allí de noche y nos, las pilas duran, yo qué sé, 10 horas creo, ininterrumpidas. ¿En el ser o no?
1: En el amigo no me dura una jornada, ¿Cómo? O sea, una jornada de
0: moto. A mí hasta entera. No sea, a mí, no se, no, ha, a mí no, no se me ha apagado todavía por falta de batería. A mí también es
1: verdad que el mío también es verdad que es que ya tiene ya sus añitos y ya tiene mucho uso. Entonces aparte yo soy muy de, de tener algo de sintonía de fondo. ¿Qué pasa? Cuando me quedo sin batería me da igual realmente y escucho el ruido de la moto que precisamente después de, de lo del reglaje de válvula
0: uf, eh, pues De eso tenemos tío, que tío. hablar ahora después, tío ya, Ahora ya empiezo a escuchar No es que empieza a escuchar ruido el, el problema de un mecánico es que sabe todo lo que... O sea, tú le das al botoncito y desde que le pulsas el botón sabe ya que está viniendo la corriente al botón que no sé qué, que le llega una señal motor de arranque que se pone a dar vuelta, que hay un pistón que sube, que baja una cadena, una válvula, bla, 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 bla y sabe todo lo que pasa y el otro día, llegando a Almería, el otro día era el, el domingo, me pierdo, con el calor que veo, el, el, pongo el termómetro, 42 grados hacía, 42 grados. Y me quito el casco para decirle a mi hermano que abra, está en una urbanización de estas con Cancela y... Tengo el motor en marcha y me quito el casco y digo, hostia, esto suena esto aquí y ahí. ¿Cómo has dado tanto la vara? Con el rollo de las válvulas, de lo las siento, válvulas, de las lo válvulas. Siento, lo siento, lo y, siento. Y, y digo yo, hostia, ¿empezará? ¿Será? Y ahora estoy ya dándole vueltas y cambiar el aceite. Creo que le voy a cambiar el aceite antes de irme. Echarle, aunque es el aceite es lo más barato que hay en... Lo más barato que hay es cambiar en un aceite. Y más si se lo cambias tú. Y más si se lo cambio yo, que se lo cambio casi sin parar el motor. Eh, echarle uno un poco más denso, y aunque luego cuando llegue allí, porque allí el tema es que las temperaturas son... Fresquitas, ¿no? Son fresquitas, y entonces... <risa> echarle un aceite, pero, hostia, digo, pero es que hace mucho calor y, y la dilatación. Y luego hoy, por ejemplo, viniendo pues bueno luego yendo para Fuenjirola al día siguiente, y hoy viniendo para acá y tal... Eh, ya suena otra vez como siempre ha sonado pero me dio a mí no sé con eso de la pálvula tengo yo que estudiar otra vez yo te digo pasa que... que un motor con lo sencillo que hay lo bonito que hay todo el rollo luego para meterle mano una puta mierda ¿eh? <risa> eh, la batería la lleva ahí abajo el filtro que es que yo le cambio la bujía un par de veces y es que para llegar a la bujía hay que echar una instancia macho Sí, hay que tomárselo con tiempo. Sí, sí, Pero, sí. ¿pero pues ¿qué? Te has comprado
1: una BMW con motor Rotax. ¿No te has comprado en italiana? A, a un boxer se le cambia más fácil, ¿no? A ah, ver, te he comprado un boxer. <risa> por la tolerancia que tienen los refrigerados por aire. Es que todo no se puede tener, cabeza. Ah, todo no se puede tener. Eso ah, es así.
0: Es así. Bueno, ah.
1: chaval, la preguntita del millón. ¿Cómo te la has pasado?
0: puta madre, tío. Yo no he escuchado todavía a nadie. Hostia, pues esto es una mierda, ¿eh? Tú. Oye, toda la gente. es verdad
1: que la estoy apuntando
0: debajo de la mesa con una recortada. Es muy bueno, muy bueno. ¿Cualquiera dice algo? No, oh, muy bien, tío. estupendísimo.
1: Hombre, tú di que te la pasaba pasado malamente que el café siguiente te
0: lo va a poner. Tu puta madre. <risa> Ahí la has dado. <risa> Muy uh, bueno, esta... ¿Esta es la cafetera que va a llevar la moto, dices? No.
1: No, esta no, la,
0: es la otra. La chiquilina,
1: ¿no? Esta es la que tengo yo para los invitados.
0: Ah, hostia, por eso está de cristal y tal, ahí, oh, está bien. mola. Con vista, pero si sí te dijera que la compró en el chino. <risa> <risa> Son las mejores, el tipo este italiano... Son buenas, tío. Las otras están en el muga, guau. Buenas,
1: chavalote. Para mí ha sido un. Oye, placer... Al final has
0: grabado, digo. Yo Muy no grabé, no, grabado, grabado, no es. Que que yo no tengo ¿Quién te
1: iba a decir esta mañana cuando tú mandaste la moto de dirección Huelva? ¿eh? Después de montar. el asientito. Ese asiento.
0: ese asiento que tengo que probarlo. Bueno, lo voy a tener kilómetros para probarlo en la vuelta. <risa> desde, 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 hasta, hasta
1: qué parte de Alemania
0: tienes que ir? Eh, no, es al principio. Vale. Pero, pero el problema no es, es que en Francia es que es muy grande, tío. En Francia es que no se acaba nunca, tío.
1: Y yo, es una cosa común en todo, lo, en todo lo que ha pasado por el podcast y habla de Francia, habla
0: peste de, de las carreteras es que Es muy grande, tío. Tío. Es que es muy larga, es que eso es interminable y venga y venga y venga, kilómetro y kilómetro y kilómetro, y no se acaba nunca, tío. Y yes. rotondas y pueblos y, y de puta mierda. Y, y además que, ojo, me lo he hecho sin autopista a Francia. ¿eh? Cosa que en España sí, me al final me he hecho... Porque digo, es que si no, no llego nunca, tú, es que No me voy a poner ahora a callejear. A ver, con las
1: mierdas de aquella o sea, que tienes ahí, yo creo que, te, que tienes ahí, ahí para volver por sí, Francia, esa, sí, la gana es que
0: esos machos que oh, me ha dejado que pensar cuando has visto lo que has visto. <risa> no, pero me decía me decía David el otro día, se pone, tío, no se las cambies, tío, esto ya aguantan otra vez desde allí, ya las cambié allí. Porque es que lo bueno que tengo es que allí... Yo allí no hago autopista ninguna. Tengo la suerte de que vivo en una zona de lo poco bueno que tiene... De, hablo siempre mal, pero donde vivo es una zona muy bonita, que es el, el Parque Eiffel. Y esas es motos por un tubo allí, carreteras, curvas, bosques, subida, bajada, montaña, Está muy bien. Me gusta. Pues nada, chavalote. Que me ha encantado, tío. Joder, aquí me iba a decir a mí esto, tío? Mira, si eres? no le cambio el asiento no, no vengo no me también coincidió ciertos factores que estaban por ahí por medio ¿no? ah sí es verdad tienes
1: razón ¿Y que, y que yo he sacado traición toda la artillería
0: bueno ha he hecho el rodaje no <risa> <risa> hasta, hasta para cambiar el aceite después de la conversación ya
1: verás que riso te va a entrar cuando ya lo escuche todo editado y digas tú sí, ti, pero ya te... sí
0: soy yo? no sé si me voy a escuchar ahora la verdad que con el Oye, yo me estoy ahora mismo escuchando y es mi voz vamos a ver cuando yo lo escuche en el teléfono también te recomiendo. O porque... en el teléfono, en un Bluetooth, en un altavoz, donde sea. Donde... Bueno,
1: no, 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 no. Yo a todo el que escucha el podcast, yo le recomiendo que lo escuche con auriculares, independientemente de que tengan poder adquisitivo o no de escucharlo. ¿Auriculares con unos de qué buenos,
0: tipo? Auriculares. No,
1: no pinganillo, ¿no? Hombre, pinganillos también te funcionan, porque al fin y al cabo, si tú, por ejemplo, estás andando, no vas a llevar unos auriculares. Yo que de, siempre voy de con el pinganillo,
0: granillo.
1: en el curre. Pero, del mismo modo que tú, cuando quieres escuchar música. Y quieres sí, sí. sentir la música, ¿con qué auriculares lo escuchas? Cuanto menos,
0: o sea, cuanto más, mejor, mejor, más aislado, que no te. Sí. como ahora, como esto, pero, que escuchando estoy por...
1: Pero claro, pero cuando, por ejemplo, vas a vas en el coche, pues no te vas a poner un auricular, escuchas la, la música del coche. Pero quien realmente le gusta la música, tiene unos altavoces de calidad en el coche. También, claro.
0: Por eso. Además, uno me lo decía, ¿quieres oír música buena? No te gastes dinero en una buena radio. Pon unos buenos altavoces, que la radio es más. Guarra va a funcionar bien. Pon unos buenos altavoces que es por donde tú escuchas la música.
1: Pues si quieres escuchar tu voz con calidad, <risa> ponte unos buenos auriculares. Bueno, vamos a ver mi voz como suena. En fin, chavalote. Muy bien. Para mí ha sido también un placer, me, ha gustado, me lo ha pasado tío. muy bien, nos hemos reído una jarta. Piensa por dónde.
0: Que soy mis amiguetes y mi familia. No soy mi, el, el, Los grupos que yo tenía antes en Málaga. Ahora que estoy tan lejos y que estoy tan solo, porque me siento solo, la verdad es que me siento solo. Aunque estoy ya conociendo gente, llevo ya he conocido gente allí, lo que pasa es que están a 100 kilómetros donde vivo, pero ya por lo menos salimos en moto y todo eso. Yo no he dejado de salir, ¿no? Pero os, tengo, os considero como mi familia, en... o sea, mi familia, mis amiguetes. Eh, el grupo es como los... Aunque no muchas veces no hago nada, pero miro, leo... Y... Leer las
1: conversaciones del grupo de Telegram, eh, escuchar, escucharme a mí al casino por el podcast. No, me encanta,
0: pero ya llevo llevo uno de retraso. Y bueno, ahora tengo, miro en el teléfono estos días, llevo...
1: Yo qué sé, ya ido. Alguien me comentó de que este, que estaba fuera de, 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 de la península y que me contaba que estaba su, su ratito, que, que viajaba en el tiempo y viajaba aquí. Escuchar cuando yo decía sitios de que él conocía y cosas así, y bueno, de yo que no. me trasladaba a ese sitio y ese momento.
0: Y yo, pues, yo me la de ti. Yo viniendo para acá, eh, la carretera está de, de aquí de Huelva me la he hecho un montón de veces. Yo venía a San Juan del Puerto a traer ruedas cuando estaba con un camión, en el todos Córdoba. he venido mil veces aquí a San Juan del Puerto a traer goma.
1: todo me he hecho, hecho de todo, tío.
0: Sí, es que se... Eso fue en una época en que me cansé de ser mecánico, ¿no? Y lo único que tenía era el carnet de conducir, pues, un camión, pero estuve un tiempo y dije... El cambio no está hecho para mí volvió otra vez a la mecánica. Me
1: entiendes. Lo ha dicho, chavalote. Ok. Nos vemos por ahí. ¿Vale? Ok. Un abrazo campeón. Gracias.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros.
1: Había una y más. Te voy a contar una anécdota. Creo. Te voy a una anécdota. Por si sale alguien
0: diciendo que... <coughs> Mentira. ¿Me vas a dejar de interrumpir ya? Juan? No, venga. Claro. No es broma.
1: ¿Ves cómo te ha gustado el micrófono al final?
0: Me oigo bien con el rollo este de los cascos. bolas ¿eh? Ahora Mola, me está gustando. ¿eh?
1: ¿Qué me va contando con dos cojones que te den por culo?
0: Tío, si es que soy muy nervioso y me he hecho sangre, coño. <risa> que... Es que estoy viendo que está. A ver, está hecho sangre en casa del vampiro. <risa> Tú sabes que yo he estado en el castillo de Brasov. En. No, sí, el, en el castillo de, del Conde Drácula de, en Brasov, en Rumanía, en Transilvania. Sí, hombre, mola un montón el castillo ese. Que ni es de vampiro ni de polla. Sí, bueno, pero es precioso el castillo. es
1: una caja de sorpresa, tío.
0: Bueno, es lo que tiene conocer a gente. Y eso ya lo dejo ahí. Que, de hecho, para la toma falsa, que lo sepáis. Sí,
1: Igual de esas cosas vintage que aparecen. Es verdad, tío, ha habido un cambio aquí. No te... Ahora, tú me... Ahora sí. Sí, yo creo que es esto: el. Porque esto está hecho para que se monetarice con uno solo, no con dos. Ah, Entonces puede que sea, pero no te preocupes tú. Tal pero igual.
0: yo te estoy escuchando perfectamente. De sí, hecho, sí, digo, sí. esta voz me suena y este tipo de conversación me suena. Lo he dicho alguna vez y me estaba saliendo ya una cosa natural. Ya no me... ¿Pero te has dado cuenta? Sí, 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 mola, al final, mola, mola. Pues, pues, al, al, final al final te acostumbras. Coño, claro. al
1: final te mola. Y al y final, pues, claro, te... sí <risas> claro, si al final es lo que te digo, te vengo diciendo. Esto es una conversación de dos colegas. Lo que resulta es que no, te, te olvidas de
0: que la máquina no te está apuntando. Sí, sí, pero... Eh, cuando estás delante del micrófono te veo más abierto que estás, cuando estás sin micrófono te veo más cortado. Te estás más por culo. Será porque no acabamos de conocer, coño. ¿Qué coño
1: conocer? Se supone que tú me conoces a mí más que yo a ti. Sí. Bueno. Ahora vas y lo cascas. <risa> Oye, bueno, volviendo bien, al tema de la moto. Bueno, volviendo al tema de la tienda.
0: Si hace esto ruido, lo siento. Pero la... pasó, el, el recorte, recorte. El tema ese de la edición, yo eso lo hacía cuando estábamos en el foro ese que te estaba diciendo del Trail Total. Yo salía con mi amigo Willy, salíamos a, a hacer rutas, a, íbamos de investigación, que es lo que más me gustaba. Entonces ponía el GPS a grabar y cerro arriba, cerro abajo, cerro arriba, bu, 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 hasta que conseguíamos eso. Luego cuando llegaba a mi casa. Ponía eso el, toda la ruta y eso yo le llamaba desenredar los espaguetis, el editar. Entonces iba quitando tramita, tramita hasta que hacía una ruta. Pero esto me parece más complicado.
1: No, al final cogerle el, el, el rollo. De, o sea, sigue siendo complicado porque yo no he dejado de quitarle. No, no es el mérito, es. Que yo me complico, yo mismo me complico un montón. Cada vez me complico más eh, perfeccionando la, el momento en el que entran las canciones, que canciones no entran, que sí, que si sí, no sí, Lo que pasa es que también. también la idea es que me divierta, que, me, que, 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 que yo salga satisfecho de haber hecho un trabajo bien realizado. No, a ver, no sé si me. Re, tú, tú me tienes que entender perfectamente. Un café no es lo mismo prepararte un café para ti que prepararlo para otro. Claro. Y encima, verte obligado, verte. Que tienes que hacerlo bien porque para que, para que, le, para que le siente bien. O
0: para que le impresione, ¿no? A
1: mí, o, o, sí, o algo así, más o menos. Entonces, la idea no es que le impresione a nadie lo bien que he editado que está, sino que me guste a mí. Y que a gente como mí que me diga que bien lo haces, que bien te queda, que... que, que, que eso también guay. me pasaba
0: a mí con la mecánica, cuando... Después de estar en esto, que luego te pones a hacer un coche y a mí me daba igual que el coche era para un cliente, que ibas a cobrar algo, pero luego yo no podía cobrar el tiempo que le dedicaba muchas cosas en el trabajo, porque yo lo que quería era que el coche... Bueno, lo bueno que tiene así es que, que esto no va a salir. Si lo si lo echa fuera, deja que corra el tiempo, el aire. ¿Me da corte, que quieres que te diga? ¿Qué te
1: cuerda, qué te cuerda, Ay, que te da que te Soy un
0: poquito tonto. ¿no? ¿Qué quieres? <risa> <risa> un poco gilipollas. ¿Qué quieres que te diga esto? No es para mí. De hecho ni me lo imaginaba yo esto. Tú. Estoy cansado de
1: decir de decir. Estoy sí, cansado de repetir las veces que he dicho. Pero, hombre, bueno, chavales, pero si esto al fin y al cabo es una conversación, lo que pasa es que yo entiendo que, que intimide poner un micrófono delante que te está apuntando como si fuera Intimida. una un 44. Pero al fin y al cabo sigue siendo una conversación de colegas. Lo que pasa es que este, esta grabación de. No, no lo toques, porque cuando tú lo tocas, mira, escucha. Hostia. ¿Te das cuenta? Y cuando tú has. En sí, sí Cuando tú has <risa> estado antes así. Pero no te preocupes. <risa>
0: A ver, muy nervioso. has cortado. Muy nervioso. <coughs> ¿Eso por qué? Pero si vuelvo volver... a... Porque soy... No, no, porque eso ya es por naturaleza esto, no tiene nada que ver con esto. Es que soy nervioso. Sí. Mira que ya. Te está enseñando las tetas. Vale, tío. <risa> esa vida es muy triste. Yo no podría... Que, que... Vale. No triste, que no podría esa vida. Bueno, pero ellos son felices así. ¿eh? Sí, sí, la que te pasa. <risa> Chulísimo.
1: <risa> Corta esta parte, papi? Oh. El micrófono te la vas a poner delante, aproximadamente, a una cuarta, como, como, como muy corto, una cuarta.
0: A mí me habla en centímetros. Sí. <risa> no me hable en una cuarta, tío. <risa> te imaginas a un mecánico, a alguien en, 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 en competición, que le diga, no, dale una cuarta? No, hombre, por favor, tío. Esto va a... <risa> ¿Cómo me la has devuelto, cabrón? <risa> así, tío? Muy bueno. Eso va para la toma falsa. Muy bueno, vale. Okay. El café se enfríe, se va a quemar el cable. ¿Y me yo? cago en la leche. Que se va a quemar el cable de tronca ahí. ¿Cómo? El cable se va a quemar. No. Mm, que pero no. No. No, no me has echado café, tío. No. Qué poca vergüenza, no tío. No, no, me ha dicho, me ha dicho, te, no, no te voy a echar yo café, digo, no, me voy a echar yo, pero no te voy a echar yo a ti café. Coño, yo que podría, sé lo te Ya sé que, lo que te
1: sirves tú tu, tu café, me podías haber echado el mío, ¿no? Claro, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco?
0: ¿Medio? No me importa.
1: Si tú quieres repetir, repites. Si no, pues me, me, me tiras ahí... Hombre, me, yo medio, no voy a repetir. Medio café. Bueno, pues entonces... ¿Hay media taza? Ahí, ahí... poco bueno, pues con esto me conformo. Vale. ¿Esto cómo va? Eh?
0: ¿No vas a querer más café entonces? No voy a querer más café. Bueno, pues vale. Si no me tomo este café me pongo de mal rollo, pero más no quiero. Menos tampoco. Si tomo menos también me pongo de mal rollo. O sea, yo... Esa es mi media de macho, y con, la, la,
1: con los, los putos alemanes, esto con la cabeza cuadricular.
0: No, señor, yo es que no, 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 no es de alemanes, esto es de mecánica, ¿entiendes? Y yo lo mido todo en milímetros ¿entiendes? y cosas de esas, ¿me entiendes? ¿Tú lo mides todo en milímetros? En milímetros, en, en mililitros, en centímetros cúbicos, Entonces, yo cuando, sí de medir siempre. Bueno, la, la pregunta
1: es, porque es que se me ha venido en la cabeza, cuando <risas> ibas a la farmacia a comprar condones, ¿cómo lo pedías?
0: Nunca he usado condones.
1: Vale, pero tú imagínate que vas a la farmacia a comprar condones. Que no he no
0: he nunca a la farmacia y cuando compras lo... Pero he comprado condones, ¿vale? Y lo he condo... ¿sabes? ¿Lo ves? Claro, lo he comprado cuando lo empezaron a vender en los Carrefour. Y entonces los cogí así con mucha vergüenza y lo metí así entre la compra y, y eso. Pero he usado muy poco Muy poco Por eso me, lo... bueno, me corté el ciruelín.
1: Eh... En su día. Tú, 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 tú... ¿Tú has escuchado algún episodio del podcast
0: de 12.000 Motero? deduzco. ¿Que si sí he escuchado algún capítulo? Ya. ¿Alguno? Vale. De
1: la última temporada, sobre todo, algunos. ¿no?
0: Alguno ah. de las últimas cuando no tengo ya ninguno, que ahora tengo un montón en el de este, voy tirando para atrás o, o así al azar, chum, chum. ¿Y, ¿Y sabes que
1: al final de cada episodio, después de la voz sensual, de la farora, diciéndonos... Y si te ha gustado este episodio, ¿sabes que sale después, no? Sí,
0: si lo las tomas falsas, ¿no? Vale, tú sabes que
1: está buen tiempo de tomas falsas, ¿no? O
0: sea, todo lo que tú <ríe> no digas... Me va, no me jodas que me vas a sacar lo de los condones. <risa> <risa> pero bueno, es que no he usado condones, coño. Es que he, he llevado muy mal lo de la goma. Eso aprieta... Que, a, o no he sabido ponérmelo lo que sea, pero o sea, eso aprieta le mucho, Le tío. podías
1: haber dado la vuelta diciendo que los condones eran para otro o que los usabas en el taller, pero... O
0: que no usabas <risa> y es peor <risa> <todo> todavía. ¡Ja, <risa> <risa> que no estaba que peor todavía. Pero o si sea, es verdad, nunca, nunca me ha gustado ese tema, tío. Y luego me pongo a hablar con mucha gente y no soy tan único, ¿eh? eh eso es una cosa ahí medio que no. Bueno,
1: ¿quién -qu quiere que hablemos de motos, de neumáticos, de condones o qué?
0: <risa> tío, de verdad va a grabar, macho. Pero porque yo, si yo no soy. Di... A ver. Yo no. Dime, dime. Juan Chuzi. ¿Es es eso es todo, amigos.